0: Partnerką odcinka jest marka MIA, która ma w swojej ofercie produkty idealne do beauty freedom, czyli do pielęgnacji na własnych zasadach. Bardzo mi się podoba to podejście, bo z tym czasem na pielęgnację to różnie bywa. Czasem mamy 8 minut, a czasem 30. Nasza skóra również wymaga innego traktowania w zależności od jej potrzeb, naszych aktywności czy pogody. Każdy produkt stosowany osobno przynosi super rezultat, a połączone w pielęgnacyjny rytuał tworzą idealną kapsułową kosmetyczkę. Dodam jeszcze ważny fakt, że są to kosmetyki naturalne skomponowane z wysokiej jakości surowców z certyfikatami. Życzę Wam miłego pielęgnowania się na własnych zasadach. Dokładnie tak, jak potrzebujecie Wy i Wasza skóra. Kiedy wzięłam do ręki książkę mojej dzisiejszej gościni, poczułam ulgę. Poczułam się zrozumiana... Przejrzałam się w niej jak w lustrze, z dużą radością zauważając też różnice między nami. Bo bardzo cenię sobie różnorodność wśród ludzi. Cenię sobie wolność w wyrażaniu siebie, która pozwala na zaprezentowanie swojego zespołu różnych cech, które budują nas jako człowieka. Bardzo cenię sobie prawdę i szczerość. I takie rozmowy staram się zawsze prowadzić. To czasem wymaga odwagi, powiedzieć na głos o swoich niedoskonałościach, o swoich życiowych porażkach. Być może o błędach, które się popełniło ale jest to niezwykle uwalniające uczucie oraz super bodziec do rozwoju i kroku naprzód. Wracając do książki, bo od niej wszystko się zaczęło, to znaczy nie wszystko tak globalnie, tylko wszystko to, co spowodowało miłe uczucia wewnątrz mnie. Pewnie parę z Was, paru z Was, hej panowie, wiem, że też słuchacie, pozdrawiam Was, no więc wiecie pewnie, że od jakiegoś czasu, chyba już nawet długiego czasu, marzę o tym, żeby napisać swoją książkę. Po co mi to? Nie do końca wiem, ale mam takie marzenie po prostu, żeby ją mieć pierwszy raz w swoich rękach i czuć te wszystkie emocje, które się ma, trzymając swoją książkę w rękach po raz pierwszy. Być może ja tego, co sobie wyobrażam teraz, nie poczuję, ale czuję, że chcę spróbować. Dlaczego ja tej książki wciąż nie napisałam? Też nie do końca wiem. Jakiś strach trzyma mnie w dystansie do tego procesu. Ale drżyjcie narody. Po tym, jak trzymałam w rękach po raz pierwszy książkę Doroty Szelągowskiej, która jest moją dzisiejszą gościnią i po tym, co już na pierwszych jej stronach przeczytałam, wiem, czuję, że sobie poradzę. Dorota dzieli się w niej sobą, tak jak ja lubię, bez kompromisu. I ja tę Dorotę z książki bardzo polubiłam. I jestem jej wdzięczna, że dziś goszczę ją przy moim kuchennym stole i zaraz utniemy sobie pogawędkę i wszyscy, i wy, i ja, i Dorota poznamy się lepiej. No to teraz przedstawię gościnie jak należy. Dorota Szelongowska, dziennikarka telewizyjna, felietonistka, projektantka wnętrz, właścicielka biura projektowego oraz autorka świetnej książki Miało być zabawnie, wyszło jak zwykle, królowa banałów, celebrytka i mam wrażenie moja mentalna siostra, ale zaraz zobaczymy. Cześć Dorota.
1: Ale ty pięknie piszesz. No naprawdę, dziękuję. pięknie. Po, po prostu aż tak sobie siedziałam i się uśmiecham I po pierwsze dlatego też, że uczę się przyjmować miłe słowa, ale też dlatego, że, m, że po prostu fajnie piszesz. I to, to fa wchodzi porami wszystkimi, jak Boże. się siebie słucha. A wiesz co, a ja miałam to samo właśnie,
0: jak czytałam twoją książkę.
1: Więc to jest, w ogóle, to jest przemiłe w ogóle, że możemy sobie to dzisiaj powiedzieć, nie? Tak, dzisiaj gdzieś tam czytałam, że jest dzień, żeby mówić ludziom, że są dla siebie ważni, więc to jest bardzo ważne, co do mnie powiedziałaś przed chwilą i e, bardzo miło mi się tego słuchało. Ale wiesz co, powiedziałaś coś o prawdzie. Ja tak stwierdziłam, że w ogóle taka szczerość i prawda jest kanwą naszej dzisiejszej rozmowy. Ja wam to muszę słuchacze Justyny powiedzieć. Bo Justyna bardzo chciała, żebym ja przyszła wcześniej albo o innej godzinie. I ja jej napisałam, że nie mogę. I nie napisałam jej, że nie mogę, bo mam badania ważne. I nie napisałam jej, że nie mogę, bo muszę iść do sklepu po kaszankę. A to zawsze przyjaciółka mojej mamy stosowała, bo mówiła, że zawsze jak powie w pracy, że musi wyjść, bo musi iść po kaszankę, to to ta kaszanka budzi jakieś takie współczucie, że, że musisz do tego mięsnego, że ta rodzina zje tę kaszankę, rozumiesz? Tylko powiedziałam, że mam wizytę u fryzjera, której nie mogę e, przełożyć, bo ona jest wyproszona. Już zapytała, zapytał, którego. Okazało się, że u tego samego i że z tego samego powodu już Justyna chcę przełożyć. I tak naprawdę dzięki temu mamy tę rozmowę i mamy wizytę u fryzjera, więc... Gdzie będziemy mogli kontynuować. Tak, szczerość jest super i mówienie wprost jest super, a my jesteśmy wszyscy... Chodzi mi tylko o to, że ja się dziwię, bo bardzo wielu ludzi, którzy ze mną rozmawiają na temat książki, są zdziwieni, mhm. że człowiek pisze prawdę, albo że pisze Nie wprost. bałaś się? Nie bałaś, ale czego ja mam się o. bać? Siebie? No rozumiesz, prawdy? to jest dokładnie z gatunku tego, że wykazujesz się odwagą, jak jesteś bez makijażu. No to jakby mnie to za każdym razem bardzo bawi, że w, w, wykazałam się odwagą, bo pokazałam się gdzieś bez makijażu. To ja się tą odwagą wy, wykazuję codziennie, milokrotnie. Odważna wiesz. dziewczyna tu siedzi. Nie, bo nam się wszystko wydaje mi się pomyliło i komplikujemy świat, który jest prosty. Ja jestem królową banałów, bo świat jest banalny, a banał nie powinien być określeniem, słowem pejoratywnym, tylko to jest coś pięknego, bo ten świat jest prosty i opiera się na prostych rzeczach. Powiedz jakieś banały na przykład. Miłość jest najważniejsza. O Jezu, to jest moja prawda życiowa. Tak. Nie trzeba wcale się narobić, żeby odczuwać przyjemność. To jest taka rzecz, z którą teraz walczę, bo widzę ją o, u siebie. Coś cię dobrego spotyka w życiu, a ty sobie myślisz, o nie, to jest za dobre, coś zaraz się musi koncertowo... Mhm. Albo nie wypada może... Takich mieć sukcesów, bo nie mają gorzej. Bo in, do, dokładnie, wiesz, jakieś takie durne nie rzeczy. Nie się. A prostota brzmi w tym, odnosisz sukces, jest ci przyjemnie, to jest dobre. Rozumiesz? Krótko. Świat jest tak prosty, a my go sobie komplikujemy, niosąc jakieś rzeczy nieswoje. Niosąc poprzednie pokolenia na plecach całe. E, I niosąc rzeczy, które w ogóle, wiesz, nie wiadomo skąd się biorą w nas. I jak człowiek je zaczyna zrzucać. Niestety dzieje się to, przynajmniej w moim przypadku, dosyć późno. To się czuje tak lekki, że mógłby po prostu odlecieć. No właśnie, poczekaj.
0: A nie masz tak, bo ja to już czytałam w tej książce u ciebie, że ty właśnie mówisz, że zaczynasz, może masz taki restart, nie? I że tak. zaczynasz od nowa, przeładowanie systemu. Tak. Ale proszę cię, powiedz, że wracają tamte myśli.
1: Ale oczywiście, yes. że wracają. Dzięki. tylko. Dzięki. Bo myślałam, że tak się zrestartowałaś, że... Nie, nie. Tylko nie. jest
0: ta świadomość, nie? Że możesz to zatrzymać. E
1: Staram się... W... Pamiętam, jak zaczęłam chodzić na terapię, e, a schodziłam na nią jakieś miliard, miliard lat mniej więcej. Nie. I pamiętam, na początku mi się wydawało, że jak człowiek idzie na terapię, to to już jest ten sukces i właściwie wszystko będzie dobrze. I zawsze widzę teraz ludzi, którzy są w początkowej fazie terapii, bo to są ci ludzie, którzy robią się, ja to nazywam, nadasertywni. Czyli na każde pytanie odpowiedzą nie, bo że to jest droga to jest do sukcesu. Tak. Ale nieważne. No na początku myślisz, że już sama zapisanie się na terapię to jest coś niewiarygodnego, a potem wydaje ci się, że rozpoznanie schematów to jest coś super. No to są takie
0: kroki milowe, nie? takie tak. odkrycia Ameryki. I wydaje ci
1: się, że ta wiedza już wystarczy i ty powin, powinnaś, powinieneś już po prostu iść w ten świat lżejszy, a potem się okazuje, że nie. A potem się okazuje, że tak naprawdę nazywanie emocji, które występują w tych schematach i poczucie ich, to jest najtrudniejsza rzecz, a potem się okazuje, że nie. <śmiech> <śmiech> Najtrudniejszą rzeczą to jest rozpoznać w normalnym życiu, a nie na kozetce u terapeuty, ten schemat, tę emocję, i w zareagować jej trwania. inaczej. I nawet jeżeli nie zareagujesz inaczej, to czyli to o czym ty mówisz, tak. czyli te myśli powrócą coś tam powróci cała reszta. Nawet jeżeli się wywalisz siedem razy, to w pewnym momencie wstać. I pamiętam taki moment, pamiętam taki moment na terapii fantastycznej u, u Janny Duchniewicz, cudownej terapeutki, takiej, która myślę, że zrobiła ze mną w trzy lata tyle, ile nie zrobiłam przez 10 hmm, lat. Na innej terapii. swojej terapeutki. A co? Co się będę? Fajnie. Pozdrawiamy Panią Janę. I pamiętam, że rozmawiałyśmy o jakiejś tam sytuacji, jakaś sytuacja z dzieciństwa i ona mówi stop, a Pani Doroto, to, to co by Pani zrobiła teraz, jako ta dorosła osoba, widząc siebie w tej sytuacji? Ja mówię, żebym podeszła do tej małej Dorotki, ją przytuliła i ją stamtąd zabrała.
0: Mhm.
1: I ona powiedziała takie zdanie, nadal może to Pani robić z tą małą Dorotką, którą Pani ma w środku. No, uśmiechnęłam się pod nosem, stwierdziłam, banał, banał Pani Anno. Wezmę przytule. I pamiętam taki moment w moim życiu, e, to było parę lat temu, e, kiedy najbliższa osoba, inaczej, byłam po prostu z, dokładnie w takiej samej sytuacji, kiedy czułam się bardzo źle, było nie tak e, i, i czułam, że się kurczę gdzieś tam w środku i powiedziałam, nie, basta, dosyć dosyć, nie będziesz mnie tak traktował, nie będziesz tak do mnie mówił. I pamiętam, że poszłam do pokoju i się tak strasznie popłakałam, bo to był ten moment, kiedy poczułam, że wzięłam, przytuliłam tę małą Dorotkę, wzięłam ją na ręce i ją z tej sytuacji wyniosłam. I to, jak ci to opowiadam, mm. mam gęsią skórkę, ponieważ to był taki moment, w którym poczułam, że to, co robię, ma sens. I poczułam, że mimo, że nie zrobiłam tego być może wcześniej i jeszcze wcześniej i jeszcze wcześniej, to nadszedł ten moment, kiedy ta praca się opłaciła. I, e, I to było coś pięknego. Więc pytasz, czy te myśli wszystkie powracają. Oczywiście, że powracają. I na przykład staram się nie oceniać ludzi. Ostatnio miałam taką sytuację, że gdzieś tam, nie wiem, wyszła właśnie jakaś taka laska w krótkiej sukience z tyłkiem na wierzchu. Ja mówię, Boże, a potem tym a co ci to przeszkadza, Szalongowska? Co cię obchodzi jak ona się ubrała? Mm. Czyli wiesz, myślę, że gdzieś tam praca nad sobą i ta lekkość polega na tym, że cały czas, cały czas myślimy schematami, ale jeżeli już umiemy je zatrzymać, no to jest tak jak ćwiczenie mięśni do cholery, to tak. jest tak jak siłownia. Mm -hmm. No trzeba trenować. Tak, to bo jest. inaczej trening. zwiotczeje. To jest zwrotczeje, zwiodczeje, albo nie, że mi zwisa, że mi zwisa ostatnio, więc jestem na tym etapie. No.
0: O Jezu, to piękne, słuchaj, co powiedziałaś. Też się tak y, zamyśliłam i się wzruszyłam, bo y, też pamiętam takie swoje właśnie momenty, kiedy. Miałam, nie wiem, w terapii, na przykład tak jak ty mówiłaś, że te wszystkie, mm -hmm. że ja już myślę, że to będzie ok i na przykład ten moment załamania, że dlaczego ja to wszystko już wiem, a ja tak. dalej popełniam te tak. same błędy, które mnie tak. tyle kosztują. Tak. I wtedy sobie właśnie pomyślałam, kurczę, to, że ty zauważasz, że ty to robisz, to już jest ten wielki sukces Oczywiście. i teraz po prostu idziesz krok dalej, nie? Tak. Słuchaj, ja e, muszę na chwilę przerwać, bo mnie to. Ja, ja nie wiem, czy to jest. Kuczacie twój pies, który nie, szczeka. Ale wiem, że ten światek nie jest w A to karze. rozumiem to, rozumiem I to. Nie wygląda to tak ładnie, jakby tak. Słuchaj, głoska,
1: bardzo cię doskonale rozumiem. To jest moje. A jak, i to a jak piękne. tego bym nie zrobiła, to bym o tym myślała.
0: Zastępnie mogłabym się skoncentrować na tym co ważne, czyli naszej cudnej
1: rozmowie. O, Każdy ma swoje tak, natrętstwie. Ja lubię natręstwa Lubisz? O właśnie, dobra.
0: E, to jedziemy dalej. E, właściwie to nie wytnę tego.
1: Nie, nie wycinaj, to fajne. Tak. <głos> Każdy ma swoje natręstwa. Czy ty masz ADHD? Nie wiem, czy mam ADHD. Na pewno mam swoją własną prywatną nerwicę lękową, która gdzieś tam w środku jest. I ja ją zaakceptowałam, mimo tego, że dała mi dużo złego. Na pewno mam swoje natręstwa. Na pewno mam. Najgorszą rzecz, rozdwojenie jaźni, jeśli chodzi o porządek, czyli jestem najgorszą bałaganiarą, jaką znasz, i A największą pedantką. Tak. No ja mam
0: to samo. Nie, nie. Zatrzymaj się, Justyna. Nie bądź taka sama. Ja mam. Bardzo lubię porządek. Aha. I właśnie nie jestem bałaganiarą, dlatego, że mam natręctwo. Okej. Okay. I od razu że wszystko... Ja mu, znaczy, troszkę tam porozrzucane, ale ja chodzę po domu i tak jak teraz, widzisz, siedziałam, musiałam iść tego kwiatka przesunąć. No ja to
1: doskonale rozumiem, bo myślałabyś o tym, że on tam nie jest. I teraz wiesz, co jest najważniejsze w życiu? Właśnie tu, tu ci powiem jedną rzecz. Bo ja kiedyś myślałam, że ze wszystkim trzeba walczyć. Mhm. Ze z tymi swoimi e, brakami, tak? Brakami albo jakimiś dziwnostkami, lubię to słowo, w ogóle Dziwnostka. Takie muminkowe. Tak. I masz jakąś <laughs> taką dziwnostkę właśnie, że musisz coś przesunąć albo że coś, a, a m, wydaje mi się, że fajny jest taki moment, kiedy sobie siedzisz, i tak myślisz, dobra, ale czy mi to przeszkadza? Mhm. I tak myślisz, że może jednak w ogóle rozumiesz, nie? Tak. Może to jest może w ogóle no, to pomyślałam, nie jest tak.
0: pomyślałam. Sobie pomyślałam, no będę jej przerywać. Ale tak, prze, przeszkadza
1: mówi. ci to, że musiałaś przesunąć nie. te kwiaty? Nie. A,
0: że to mi przeszkadza. Czy to ci przeszkadza? Że ja taka jestem.
1: Nie. Mi, mi na przykład też nie. I to, i to jest w ogóle Moim super. Moją czasem przeszkadza. Fajnie, no to możesz go zawsze zapytać, czy, czy chciałby, żebyś coś tutaj zrobiła w tej kwestii, czy na przykład jest w stanie to zaakceptować. To jest w ogóle super, jak ludzie ze sobą tak, gadają. Tak, jednocześnie mój mąż jest taki, że jak siedzi gdzieś, mieliśmy jakieś
0: taką sytuację, że siedzieliśmy w knajpie Aha. i widzę, że zerka cały czas, mm -hmm. tak na ścianę.
1: Obraz był krzywo. Mm -hmm. Wiem. Stałam, ja też poprawiłam to i on mówi dziękuję. No i to jest fajne. Myślę, że w ogóle na tym polega fajny związek, że, że ludzie są dla siebie dobrzy i że nie muszą się rozumieć, żeby brać się pod uwagę, mm -hmm. bo my o, marnujemy ładne. dużo czasu w ogóle, żeby zrozumieć kogoś innego, a ty nie musisz kogoś zrozumieć, żeby wziąć go pod uwagę, wystarczy to zaakceptować. Okej, okay, ty masz takie, ja mam inaczej i w ogóle idźmy dalej. Fajne są intencje, wiesz? My, my, my mamy. Mm, w, w naszej kulturze, zobacz, dobrymi intencjami z piekło wybru wybrukowane, jakby generalnie wzrzucę Mamy te defencje. wszystkie powiedzonka, słuchaj. Ja ostatnio zaczęłam zbierać. Tak? Niech dnia przed zachodem tak. słońca, niedziel skóry na Nie śmiej na się jak głupi do sera. Dokładnie tak. To się, się śmieje. śmieje ostatni? Ostatni. To jest wszystko. Po prostu to jest lękowe tak strasznie. Jezu, ale ich, one są okropne. Ale my się na nich wychowaliśmy. Tak. To są nasze narodowe e, mądrości. Co
0: lepiej powtarzamy je naszym dzieciom. Tak,
1: tak. Więc ja, wiesz. Ale rzeczywiście... Um, kto, pod, a, nie, kto pod... kim kto pod Kopie, ten sam nie wpada. To jest dobre. Dobre. zostawiamy. Tak, to jest dobre, to można <śmiech> to zostawić. Zostawiamy. Ja, wydaje mi się, że y, takim najważniejszym jest po prostu nie czyń drugiemu, co tobie nie niemiła, i to jest takie bardzo, bardzo istotne. I nawet jak sobie spojrzymy, wiesz, na te dziesięć przykazań. Nie jestem katoliczką, natomiast uważam, że tam są jakieś takie obiektywne dobra wpisane, bo tego Boga możesz zastąpić miłością albo tak. czymkolwiek innym, i naprawdę wtedy to jest taki drogowskaz, który jest po prostu y, fenomenalny. Ale wiesz, wracając właśnie do tych I znowu
0: proste, tak. banalny tak. wręcz można by powiedzieć, jeśli, jeśli to robisz. Banal no, no
1: jest cudowną rzeczą. Natomiast, nie pożądaj
0: żony bliźniego swego.
1: No na przykład. To jest, to jest fatalne, bo to, zawsze, coś się, to, mm -hmm. to z, zawsze się źle skończy. Nawet jeżeli skończy się dobrze, to się i tak kończy czymś. Też w, wiesz co, wrócę tylko do tych intencji, bo wydaje mi się, że intencje ludzkie są cholernie ważne. I, i to jest współczucie polega na tym, Współczucie jest cudownym słowem, to nie jest litość, to jest coś, oznacza bliskość, miłość, zainteresowanie i akceptację. My się boimy tego współczucia, nie chcę, żebyś mi współczuł. Współczucie oznacza, że ja przyjmuję twoje intencje. Czyli jeżeli zrobiłeś mi krzywdę albo coś się złego wydarzyło, to coś złego zrobiłeś, ale ja z tobą współczuję, to ja nie biorę pod uwagę tylko twojego czynu, ale też twoje intencje. Intencje są ważne. Gdybyśmy brali pod uwagę swoje intencje, to nie byłoby takiego podziału Polski na przykład na pół, jeśli chodzi o politykę. Mhm. Bo ja wierzę, że mnóstwo ludzi, którzy, albo większość ludzi, która głosuje na zupełnie inną partię niż ja, ma dobrą intencję. I to już jest taki punkt wyjścia, rozumiesz? Ta intencja tak. jest punktem wyjścia, bo ktoś nie, nie, tak samo się wkurzysz, jak ktoś ci nadepnie e, w autobusie na nogę, bo autobus zahamował, niż jak ktoś by specjalnie przyszedł, rozumiesz, i tak. czasem ci, ci to wbił. Ból jest taki sam, mhm. ale za chwilę się zastanawiasz, nie, okej, okay, dobra. To, to jest ok. Więc wydaje mi się, że ta intencja jest cholernie ważna i wcale piekło nie jest nimi wybrukowane. Myślę, że to są jakieś niebiańskie wrota są zrobione z intencji, bo człowiek może być mądry, może być głupi, może y, nie mieć akurat wiedzy co do warunków, które gdzieś tam są dookoła, ale jeżeli ma dobrą intencję, to, to, to czasami wystarczy, żeby się dogadać wiesz, i żeby właśnie móc y, współodczuwać. A, a cała reszta to jest tak naprawdę drugorzędna, mi się wydaje. Myślę a propos intencji, że czasami mamy
0: dobre intencje, ale na przykład z lęku tak. e, robimy inaczej, nie? że tak. boimy się otworzyć, pokazać. I... Boimy się
1: czuć własne ciało też. No. Taki własny... Czasem
0: nawet nie chcemy słyszeć swoich myśli, bo mhm. y, 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 wiele razy się spotkałam z tym, jak pytam kogoś, kto... Opowiada mi jakieś trudne rzeczy mhm. ze swojego życia i że nie chcę już tak żyć i, mhm. i dlaczego mi się to tak przydarza cały czas. Ja mówię, słuchaj, może pójdź na terapię, pogadaj mhm. sobie z kimś, kimś niezależnym, kto tak. cię nie będzie oceniał, gdzie nie będziesz się musiała bać tak. e, przed wypowiadaniem tych słów, nikt nikomu nie wygada. Nie, nie, no co ty, ja bym tam, ja się boję tam grzebać w ogóle w środku we mnie, nie? Ludzie się boją, to jest... Boję się tam w ogóle zajrzeć nawet.
1: Terapia, słuchajcie, ja zawsze miałam takie obrazowe, mam takie dwie obrazowe historie a propos terapii. Jedna to jest taka, że kiedyś miałeś drzazgę i ta drzazga ci wrosła, ty ją czujesz. Może nie czujesz jej 24 na dobę, ale gdzieś tam ruszysz ręką nie w tą stronę, jest nie ta pogoda albo Zachaczysz coś. Zahaczysz czasem, pod, podejdzie ci jakąś tam tak, robką. Tak. I owszem, terapia polega na tym, że trzeba to rozciąć, ale już oczywiście w warunkach innych. Ale będzie bolało. Mhm. Trzeba to wyjąć i trzeba dać się temu zagoić. Więcej, tej drzazdze się trzeba przyjrzeć bardzo dokładnie, jak się ją już z siebie wyjmie. Mhm. I to jest moja jedna rzecz, ale bardzo też mi się podobało w, w tym nurcie terapii, w której byłam, takie... Yy sprzątanie piwnicy, że masz zbudowany dom, on jest piękny, on jest pięknie urządzony, a w tej piwnicy są pudła. I w tej piwnicy jest wilgoć. I w tej piwnicy jest tak, że ten dom może runąć. I, ponieważ... sama, i
0: tam zbieractwo też twoje tak. z tej piwnicy, nie?
1: I na początku myślałam, że to należy tam zejść, otworzyć i wszystko wyrzucić. A potem się okazało, mm. że nie. <śmiech> I nie I co robimy? Sortujemy? Otworzyć i wietrzymy. sortujesz, sortujesz, sortujesz. Niektóre rzeczy zostawiasz. Wiesz, to jest tak, jak w ogóle sprzątamy sobie czasami w szafie albo w czymś im, albo w szufladzie śmierci i nie wiemy, co z tego wyrzucić, a co nie. Niektóre tak. rzeczy... Są dla nas, mimo że ich nie potrzebujemy, to jakoś tam je trzymamy. E, wydaje mi się, że, że każdy z nas powinien przejść terapię. E, uważam, że należałoby również jakiś z przedmiotów w szkole od podstawówki zastąpić e, nauką Jezus. o emocjach. Wiesz co, powiem ci, że myślałam o tym ostatnio, jest tak dużo już osób, które to
0: mówią i ja też to mówię i to czuję, że możemy jakoś coś zróbmy z tym. Wiesz co, ja tylko... mam jakiś taki, coraz, wiem, że nie wiem do końca co, ale patrząc na dzieciaki i na to, co teraz się dzieje, mnie skręca, Tak. serce to, to mi znaczy, pęka. To jest
1: masakra i w tej chwili masz samobójstwo, w, jest drugim, e, drugą przyczyną śmierci wśród nastolatków po wypadkach, drugą. Nic innego. I teraz rozmawiałam ostatnio z córką znajomych, która jest nastolatką, ma 13 lat, chodzi do szkoły prywatnej i mieli zajęcia o emocjach cały rok. Ona powiedziała, że był to największy dramat na świecie, ponieważ pani przychodziła, wszyscy się z niej śmiali, ale jeżeli pani mówiła na przykład, musisz panować nad swoimi emocjami, Musisz panować nad swoją złością, to to są najgorsze rzeczy no. na świecie. Ja spędziłam z tą Zośką dwie godziny, żeby jej wytłumaczyć, że złość jest dobra i nie trzeba nad nią panować. Złość jest super, jeżeli ją umiemy wyrazić, to wściekłość jest zła i wściekłość nas niszczy. I żeby nie było wściekłości, trzeba się nauczyć e, jakiegokolwiek Poczucia tej złości. Złość jest świetna, złość jest twoją siłą. Dla mnie złość jest twórcza. My się boimy złości, bo nam mówiono, masz być grzeczna. Albo nie złość się, nie bo złość piękności szkodzi. Oczywiście, że tak. I my tę złość sobie, bo nie można być złą na mamusie, bo po prostu wiesz, ręka ci uschnie, odpadnie i cała reszta na tatusia. I my z tym ładunkiem niewypowiedzianej złości lądujemy w dorosłości. Nie wiemy, że możemy być źli, ponieważ myślimy, że jak będziemy na kogoś źli, to świat się zawali. Pioruny będą, wiesz, po prostu koniec no kurde, świata. No bo złość
0: jest turbo niewygodna dla tego, który jest obok, nie?
1: Nie, właśnie moim zdaniem nie, bo jeżeli ja bym Ci powiedziała, dajmy na to, Justyna, jestem na Ciebie zła, nie podoba mi się to, to, to co robimy, to Ty wtedy możesz zareagować, możesz powiedzieć, ok, rozumiem, jesteś na mnie zła, mogę jeśli jestem świadoma albo Cię zacząć atakować ze strachu. Ale ja, ja Cię nie chcę zaatakować, wściekłość, ja muszę to myśleć jest o twojej intencji. siła, po prostu zabijająca, no. wściekłość jest złem. A jeżeli byśmy się nauczyli tego, że że złość drugiej osoby nam nie zaszkodzi. Druga osoba jest, może być na nas zła. I ja, kurczę, naprawdę y, wydalam z siebie tę złość już od paru lat, y, bo moje ataki paniki wynikały dokładnie z tego, że ja byłam pełna wściekłości, bo nie mogłam być na nikogo zła, bo wszyscy mnie mają lubić, kochać i ja mam być, rozumiesz, y, najlepszym dobrem. I to zniknęło. Nagle się okazało, że jak nazywasz te emocje hmm. i nie boję się, jak ktoś jest na mnie zły. Nie boję się, możesz być na mnie zła za coś. Ja mogę wtedy powiedzieć, przepraszam, dajesz mi też szansę odniesienia się do tego, co się wydarzyło. Jezu, a wiesz co, spotkałam się ostatnio z takim
0: zachowaniem dorosłych ludzi, bardzo dorosłych ludzi, że właśnie jeden na drugiego się zezłościł mhm. i nie dał prawa w ogóle później już wytłumaczyć nic, nie? Czyli pożegnał się po prostu i ludzie bardzo często robią taki, no, ale wiesz, że kończą znajomość, to, nie?
1: Właśnie, kończenie znajomości, bo może to mu było potrzebne w danym momencie. Ja mam sytuację, kiedy jestem na kogoś zła i mówię, jestem na ciebie zła, nie chcę w tej chwili rozmawiać, potrzebuję czasu dla siebie, odezwę się. Nie kończę znajomości. Ja zwykle moja złość trwa dosyć krótko. Ja tym dzwonię i mówię, dobra, to pogadajmy z moją przyjaciółką morską, z którą zwiedzam świat. Wraz na jakiś czas jesteśmy na siebie złe. I to jest cudne, dlatego, że te emocje są, rozumiesz, takie, od... my jesteśmy zupełnie inne, zupełnie inaczej reagujemy. Więc ja gdzieś tam jestem zła i mówię, dosyć w ogóle, nie będę tego robić, nie, odchodzę, znaczy, coś odchodzę, jestem w środku Osaki właśnie. A ty odchodzisz. Zostawiam ją z jeżowcem i z dwiema ostrygami, no mówię, ale spróbuj tego jeżowca, ja mówię, nie jestem, jestem na ciebie zła, w ogóle idę stąd. No i za chwilę, wiesz, stajemy gdzieś tam razem, nie odzywamy się do siebie, potem tak powolutku, powolutku, no i w końcu Molska, która jest najbardziej, wiesz, emocjonalna, to do mnie z płaczem. Ale ja cię tak kocham, dlaczego się pokłóciłeś? To wszystko znaczy się na, na tym poziomie. Tak, tak. Ja natomiast uważam, że my w ogóle nie umiemy reagować, jak ktoś zaczyna płakać. Mój partner mi ostatnio wysłał taką tę, tę cudowną rzecz, jak wszyscy reagują, jak ktoś zaczyna płakać albo jest smutne, Chcesz szklankę wody? <głos》> I to jest. I to jest właśnie to. Więc a Molska, rozumiesz w tych huzach, ja tam stoję. I ja przytam tak. Przestań się mazać, <laughs> przestań się mazać. No bo ja nie umiem reagować na część płacz. A Wiesz, sama umiesz płakać? Tak, już umiem, ale bardzo długo nie umiałam. Wiesz dlaczego? Kolejna rzecz. Myśmy byli w dzieciństwie non stop zawstydzani. Zauważyłaś to, masz chłopaka, a to twój nowy narzeczoną. Patrz, jak się wzruszyła, dziecko. Na, nasze matki, nasi ojcowie mieli to jeszcze wcześniej tak, i zauważyłam to ostatnio, że ja tego już nie robię, ja nie chcę zawstydzić mojej córki więcej, ja chcę jej dodać pewności siebie, ja nie chcę, żeby ona kiedykolwiek myślała, że, że jak się popłacze, to to jest coś zawstydzającego, przestań płakać, nie masz się jak baba na przykład do chłopców, nie? Normalne to było i to jest w ogóle fajne, jak to zauważyłam i zobaczyłam, że wiesz, że, że to było, i tego już nie ma. I mam nadzieję, że tego już nie ma w większej ilości domów.
0: Do chłopców tak było właśnie, nie masz się jak baba, a do dziewczyn było, o, ty
1: jesteś taka wrażliwa. Tak. I to też odbierało w ogóle jakieś poczucie sprawczości wszystko, i siły, wszystko. nie? Z jakiegoś że... powodu, ale też właśnie ta córka znajomych, o której ci opadałam, która ma to zajęcia dziwne o uczuciach w szkole. I ona mówi do mnie tak, wiesz co... No teraz to jakiegokolwiek mam kolegę, to mój tata mówi, narzeczony, narzeczony. I ja mówię, Zośka, no bo myśmy dokładnie tak mhm. byli wychowywani. Nasi rodzice mieli niewiarygodną przyjemność, uważali, że to jest w ogóle słodkie zawstydzanie dzieci. Tak. Od początku do końca. Więc jakby twój tata nie ma nic złego na myśli, uśmiechnij się na to i powiedz mu tak, mam po prostu dziesięciu harem narzeczonych w tej chwili. Bo, już miły to ci bo przedstawię on tak, bo on, bo on tego nie robi złośliwie, tak. tylko on tak miał, Intencję więc on ma to dobro. daje, rozumiesz, daje dalej. Więc to, to są rzeczywiście takie rzeczy, które jak teraz sobie nazywamy po imieniu, to się wydają dosyć przerażające. Tak samo jak e, współczesne bajki, znaczy inaczej, jak nasze bajki w odniesieniu do współczesnych mm. dzieci. I ja, wiesz, mój syn ma 22 lata w tym roku i ja wtedy jakoś tych klasyków tak nie, nie reagowałam na nie, a w tej chwili, wiesz, moja córka 5,5 i ja sobie myślę, boże, co to za kretynizmy, jak można jakiś Jaś i Małgosia Facet bierze sobie nową babę, macochę. Nie zauważa, że ona nienawidzi jego dzieci. Ta je wyprowadza do lasu. Tak. On ich nie do końca szuka. Te dzieci tam zabijają jakąś starszą panią, która chce ich zjeść. Rozumiesz? Znajdują drogę do domu i dopiero wtedy ten ojciec mówi, to żegnaj, macocho, jednak wybieram dzieci. No. Co te dzieci musiały przejść, Co, nie? co to, wiesz, co to w I to ogóle jest bajka, jest? bajeczka. Każda macocha jest zła, a bycie macochą to jest w ogóle jeszcze oddzielny temat, dlatego że nikt nas nie przygotowuje na bycie macochami i ojczymami I to są jeszcze zajęcia, które powinny być. Macocha. To słowo, te słowa chciałam powiedzieć. Tak, Jest okropne. Tak. Jest okropne. I to, wiesz, i nikt... Ojczym jest spoko jeszcze. Ojczym jest spoko, ale jest też surowy trochę, nie? Ojczym jest surowy. Jest ojciec i ojczym, a tata może być, no to co, tatczym? Tatczym. Tatczym i mam Mama. No, znaczy to jest dziwne, ale my też nie umiemy i obserwowałam przez wiele lat różne związki moich znajomych, które się rozpadały i składały się z nich po dwa nowe związki. I niestety nawet moje naprawdę fajne koleżanki, które myślałam, że są, albo nie myślałam, które są naprawdę dobrymi osobami, tak bardzo nie umiały się odnaleźć w roli macochy, że a faceci okazali się, okazywali się trochę celofanami, czyli też wychowani do tego, że przyjmują to zdanie w w rodzinie, w której akurat teraz są, mm -hmm. e, że cierpiały na tym bardzo stosunki z dziećmi. My zawsze było, byłą żonę będziemy traktować jako wroga. E, zawsze to dziecko też nam zabiera ten czas. Znaczy, ja tak akurat nie mam i mogę sobie powiedzieć, że jedna rzecz, która mi się udała w życiu, to za każdym razem, kiedy byłam czyjąkolwiek macochą, byłam kurde, super, hiper. I naprawdę to, to jest taki mega sukces, mm -hmm. myślę. No, to tak, to prawda. A przecież od tego, wiesz... To jest coś fantastycznego, bo dostajemy rolę, która może nie jest łatwa, ale możemy zrobić tym dzieciakom wszystko. Znaczy,
0: znaczy mogą, mogą mieć więcej życie. E, tak. dzięki tak. tym dwóm relacjom, tak. a nie ucierpieć, tak. nie? Ale to jest turbo trudne ze względu na ego, ze względu właśnie na to, jak ta druga osoba się zachowuje i to, co się dzieje między kobietami.
1: Ja tego też w ogóle nie rozumiem, jakby To, że naprawdę. dziecko się staje przedłużeniem tej matki. Ale Justyna, najlepszą rzeczą, nie wiem, ostatnich y, czasów jest fantastyczna partnerka mojego byłego męża, którą moja córka ubóstwia i po prostu dla mnie to, że moja córka ubóstwia jakąś kobietę, rozumiesz, inną. Nie ciebie. Ma... To jest cudne. To jest po prostu fantastyczne. To jest, to jest tak cudowne, że ona dostaje jeszcze więcej miłości, że no... Nie,
0: nie wpadłabyś na to, żeby jej tego zabraniać, no nie, nie? Albo no, się obrażać, bo są no. też dorośli, co się obrażają Jeżeli na
1: ktoś by był zły dla mojego dziecka, to wtedy będę walczyć jak lwica. Mm -hmm. Ale jeżeli ja widzę, że on dostaje samo dobro i wraca i mówi, o, zobacz, co ja tutaj zrobiłam z nią, a tutaj coś, no to po prostu ja się mogę tylko i wyłącznie cieszyć, nie? No, to prawda.
0: No ale to, to, to wymaga
1: świadomości właśnie
0: poznania siebie. Nie, to swoich...
1: wymaga prostoty do cholery Banał? Jasnej. No to jest znowu banał. No, Justyna, czy chcesz, żeby ktoś dodatkowy jeszcze kochał twoje dziecko, czy nie. No tak. to jest banał. W banałach należy najpierw się dokopać do banałów, a potem wyciąć te wszystkie krzaki, które rosną dookoła. Bo to jest trochę tak, jakbyśmy mieli pielęgnować ogród. Wszystko jest proste. Życie jest proste. No tylko troszkę trzeba pracy włożyć, nie? Tak, żeby kwasty wyciągnąć. Tak. I
0: zauważyć je mhm. i, i je tak. wyciągnąć. No... W ogóle mam tutaj tyle pytań, a my po prostu już płyniemy. płyniemy i zaraz dobijemy. Słuchaj, tak jak powiedziałam we wstępie do dzisiejszej rozmowy, jestem Ci wdzięczna za Twoją książkę.
1: A kiedy napiszesz swoją? To może o tym pogadajmy. A może się deklarować? Nie, nie musisz, ale możesz. Bo, słuchaj, bo ona Nic jest taka nie niepoukładana, musisz. ta książka, jak ja. Super, ale ja też miałam
0: niepoukładaną. I ale ja mówię właśnie o Twojej i moja jest też taka. I wyobraź no. sobie, co się wydarzyło. Bo ta książka y, Twoja pozwoliła mi zaakceptować to w sobie właśnie, że mhm. ja siadam do pisania książki bez bez Planu, bo jak mówię komuś, że piszę książkę, bo już ją piszę, mm -hmm. to tyś mi a jak masz już ten cały plan, to wszystko... Nie musisz mieć planu. Ja mówię, nie, nie mam planu. No to jak piszesz? Ja mówię, jak czuję?
1: To dokładnie tak samo pisze moja mama. Więc Ale zajęło ty, mi to wiesz? sporo
0: i powiem ci tak, to było w ogóle też niesamowite. Usiadłam tu na tym tarasie i mówię, dobra, piszę. I napisałam dwa zajebiste rozdziały Aha. książki. Następnego dnia przychodzi twoja książka. I to było... W dzień, kiedy ja sobie dałam zgodę na to, że ja będę siadać i pisać tę książkę tak, jak czuję. I nawet napisałam w tej książce, że być może to będzie książka, która będzie miała 10 początków. Ale to jest super. Bo ja no? zaczynam ją cały czas od początku pisać, bo cały czas mi się coś zmienia. Ale
1: ludzie chcą I stwierdziłam, że to zostawię. Bo jest, wydaje mi się, że to, to właśnie, czego teraz chcemy, to chcemy prawdy, chcemy rzemieślnictwa, chcemy rękodzieła, chcemy manufaktur, na każdym poziomie. E, w tej chwili, kiedy możesz nagrać całą płytę, korzystając w, orkiestrową, korzystając wyłącznie z sampli nagranych gdzieś tam i średnio to jesteś w stanie rozróżnić, nawet słuchając na super sprzęcie. W czasach, kiedy sztuczna inteligencja zaczyna projektować wszystkie rzeczy i odpowiadać na wszystkie pytania, to to ten dotyk prawdy, który jest z człowieka, z jego duszy, z jego przeżyć, z jego deficytów, jest na wagę złota. To, to, to jest jakby moim zdaniem kolejny bitcoin, ko, kolejne złoto właśnie, kolejne, kolejna rzecz, która będzie warta najwięcej yy, i, i tego się nie da podrobić no. nigdy. Dlatego że wdzięczność wyrażam dzisiaj, bo
0: moja książka też się będzie składała. Ja mam już napisane sto felietonów przecież do tych podcastów, no, więc no. będzie tam ich trochę, bo Super. one są. Ja je lubię i w ogóle. Ale
1: powiedz najfajniejszą rzecz na świecie. Ty ja je lubię, to ja je lubię. Ja to lubię, to jest w ogóle kolejny banał, który jest największy i, i taki najbardziej cenny na świecie. My tak poznajemy życie, każde, smakujemy je. Ja to lubię, ja tego nie lubię. To jest pierwsza rzecz, do niektórych rzeczy się musisz przekonywać i bardzo dobrze, bo tak. się okazuje, że to było coś super, a na początku nie lubię. To jest nasza, to jest, to jest najbardziej atawistyczna rzecz, którą mamy i próbujemy ją zagłuszyć. Tak, tak, tak. Lubię, nie lubię. Co z tego, że wielki artysta namalował ten obraz? Patrzysz na niego i mówisz, no nie lubię. I to nie znaczy, że jesteś głupsza, gorsza, jakakolwiek, tak. po prostu nie lubisz, tam nie, nie, nie ma nie nic mi się, tym. nie, nie chcę, Ale nie. super, że lubisz rzeczy, które piszesz i to jest, yy, to jest moim zdaniem w ogóle w każdej robocie chyba jakiś taki początek wszystkiego.
0: I to też gdzieś słyszałam, jak mówiłaś, że twoja mama, ym, jak pisze książkę, to nie myśli o tym, że ktoś ją będzie czytał, nie? nie? Bo to jest chyba ta główna przeszkoda w ogóle w, ogóle w życiu, nawet tak. nie tylko w książce, że jak coś robimy, no to, czy to się komuś spodoba, czy ja się komuś
1: spodobam, wiesz? Ale to jest w ogóle, powiem ci więcej, jak robiłam program, to jest pięknie, jeździłam po tych wszystkich przepięknych miejscach w Polsce i gadałam z ich właścicielami. E, wiesz, które miejsca odnosiły największe sukcesy? Były, były dwie rzeczy wspólne i to zro, po kilkudziesięciu odcinkach zrozumiałam. Pierwsza rzecz, działanie sezonowe, czyli ci ludzie zamykali na jakiś czas i stęskniali się za swoimi tymi, ale druga rzecz, jak urządzaliśmy to miejsce, nie myśleliśmy w ogóle o tym, dla kogo ono jest, ono miało być dla nas. Mhm. I to było niesamowite, bo wszystkie te rzeczy, które były na hajpie, wiesz, super zarabiały i miały e, rezerwację na trzy lata do przodu, nie myśleliśmy, dla kogo to jest. Nie nie myśleliśmy o gościach. No Przemyśleliśmy sobie, do jakiego miejsca my byśmy chcieli mhm. pojechać. Czyli Żeby było... No, bo tam jest wtedy dusza, nie? Tam jest egoizm coś... Egoizm jest też dobrą rzeczą chyba. Taki e egoizm zdrowy, zdrowy. Który nikomu nie szkodzi, nie? Tak. tak, właśnie, nikomu nie szkodzi. Bo to jest tak, że z jednej strony ego nas potrafi wyniszczyć, a z drugiej strony e brak tego ego... Sprawia, że flaczejemy i nic nie robimy mhm. i nie wydajemy książki, która nam się podoba i
0: nie ruszamy nie w świat. A jak ty już miałaś tą książkę napisaną, to miałaś takie poczucie, że on ci się podoba, czy się cykałaś?
1: E, to, jest, to jest bardzo złożona rzecz, bo z jednej strony tak, ja naprawdę wiem, że dobrze piszę. Niektóre felietony są lepsze, niektóre są gorsze. Zresztą tam pisałam o tym, że największy problem mam z tymi paulo felietonami, które są takie, wiesz, do góry, ale też wiem, że one dla innych są ważne i, i gdzieś tam mogą coś zrobić. Natomiast... Y ja miałam najważniejszą chyba kobietę w moim życiu razem z moją mamą, czyli babcię Litkę. I babcia Litka była zawodowym umniejszaczem. Jednocześnie była najmądrzejszą osobą, jaką znałam. Najinteligentniejszą, najbardziej oczytaną, najzdolniejszą. Dlaczego umniejszała? Kochała mnie, bo tak była wychowana. Ona, pamiętam, to jest, moja mama wydała pierwszą książkę. To była książka, która była... Chyba to było jeszcze przegryźć dżownicę, a może to już było nigdy w życiu, nieważne. I mama coś tam mówi, moja książka na jakiejś tam premierze. I babcia ją tak ścisnęła z ręką wie, mówi, Kasiu, nie książka, książeczka. <słyska> I babcia <słyska> robiła to z miłości. Ona tego naprawdę okay. nie robiła. Ona kochała nas nad życie. Ona by dała po prostu obciąć, ale to kastrowanie siebie było, e, nie wiem, może... Myślę, że trochę katolickie, wiesz, chwalenie się, skromność mm. jest wspaniała przecież. Nie znoszę, znoszę tego po prostu. <grym> e, a, a jak z tego wylazłaś w takim razie? Cały czas wyłażę. Czyli to jest taka rzecz, która we mnie jest, bardzo mm. mocno zakorzeniona. Czuję ją i w momencie, kiedy się pojawia, to sobie myślę, dobra, nie do końca. Trochę się śmieję z tej książeczki w tej chwili. Ale wiesz, no książki to pisał, nie, nie wiem kto, Adam Mickiewicz okay. pisał książki, jak mm -hmm. możesz siebie nazywać autorem, będąc celebrytką. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest kompletna bzdura. Czyli mówię to do ciebie, wypowiadam te zdania, wiem, że to jest kompletna bzdura, a z emocjami raz jestem tu, a raz jestem tu. Czyli taka, tak. wiesz...
0: No też chyba zależy na jakim jesteś etapie. O, tak. Czy jesteś na górze, w sile swojej, tak. czy jesteś w jakimś dole, nie? Ale
1: nie czuję, że kogoś oszukuję tą książką. Nie mam takiego poczucia, wiesz, takiego hochształcenia, tego, że ja tak naprawdę wydałam książkę, bo moja mama to jest Grochola i ja robię rzeczy w telewizji. Nie, gdybym moją mamą nie była Katarzyna Grochola oraz nie pracowałabym w telewizji, piszę na tyle dobrze, że wydawnictwo chciałoby mnie wydać i to jest, to jest coś, co ja wiem. Tak. Trzeba by się więcej natrudzić z promocją. Na pewno trzeba było się było więcej, bo to jest zresztą tak absurdalna słuchajcie rzecz. I rozmawiam o tym z moim wydawnictwem. Mam naprawdę świetne wydawnictwo. Super. Ta wielka i teraz to jest fajni ludzie, uczciwi, których lubię w dodatku. Mhm. I rozmawiam z nimi i mówię, dlaczego wy wydajecie na moją promocję, kiedy ja się mogę sama promować, mam to nazwisko. Proszę a dzięczna autorka. książek, ludzi, którzy mają, nie mają tego nazwiska, dlaczego wy w nich? No przecież po co promujecie coś, co i tak jest? Mhm. I oni, no, no niestety to są prawa rynku, ale wiesz, no ja jestem właśnie taka prosta w tym, no, po cholerę promować coś, co i tak się sprzeda, się sprzeda nawet ze względu na, na, na twarz i na całą resztę, wystarczy, że jesteś, wiesz, ja, ja zawsze im mówiłam, ja marzę o tym, żeby moja książka była na lotnisku i żeby była na stacji benzynowej na I, I, stacja, i stacja benzynowa, bo ja tam zawsze kupuję książki, wiesz, stacja benzynowa. Jezu, ja na lotnisku też kupuję zawsze książki. No i wiesz, wsiadasz do samolotu i, i to ja jest, jest takie tak nie? Zawsze kocham. Zawsze biorę kindle i jedną książkę nie umiem w Kindla. Nie umiesz? Słuchaj, kupiłam sobie Kindla, próbowałam, ale ja mam... I to nie jest snobizm wynikający a, z zapachu. No, a umiesz na plaży. Na plaży Kindle jest zajebiste. E Wiem, bo wszystko widzisz, ale wiesz, co ja mam? Ja lubię ciężar książki i lubię wiedzieć, ile mi zostało do końca okay. i lubię sobie tak kartkować. Tak, ja Teraz patrzę na Justynę i pokazuję dokładnie, tak. co <grym> tutaj na tej stronie. Jestem totalnym wzrokowcem, ja czyli też. wiem, że tutaj Kreślę był ten akapit znaczki. tak. Mhm. i tutaj był taki akapit i tam było coś tam.
0: Teraz Borys sobie kupił jakiegoś takiego nowego Kindla, który jest, tylko ja też go nie lubię z kolei, bo on jest płaski i większy okay. i możesz notować. O, Że ma rysik, nie? Że aha, możesz pisać tam. Aha. Więc może to będzie dla ciebie rozwiązanie. Może.
1: Na razie ja może prostu te książki dla czego? po świecie. O,
0: a ja, nie, jak jest dobre, to ja nie zostawię. Ja wtedy na półeczkę. No to ja, prawda. Musi być na półeczce i potem Prawde. sobie czasem wrócę, wiesz, zobaczę tak. właśnie te zakreślenia
1: różne. Wiesz, jaka, ja mam taką mega zczytaną książkę i o, w ogóle to jest kolejna rzecz. Bridget Jones pierwszą. A, naprawdę? Tak, i, bo to była taka książka, którą zawsze brałam do wanny, wiesz, i lubiłam kiedyś właśnie czytać w wannie te książki, które już znałam, czyli otwierasz się, na której jakkolwiek stronie. Reakcji. I chciałam powiedzieć znowu, i, i tak miałam taką przed chwilę, taką, e, takiego wewnętrznego krytyka i tak powiesz, zaraz, że ten Bridget Jones, przeczytałaś też dobre książki w życiu. I to jest kolejna rzecz. Zobacz, jak nam, e, życie nam zabiera przyjemności, nazywając je guilty pleasures. Mhm. Tak. E, albo takie, że nie możesz się przyznać do czegoś, bo, bo będziesz bardziej głupia, jakaś taka... Jak z tymi gazetami Ach. u fryzjera. Tak, dokładnie tak. Każdy czyta gazetę u fryzjera, nikt inny nie Słuchaj, inny inny, nikt widziałam no artykuł
0: o tobie w jakiejś takiej beznadziejnej Bez... gazetce u fryzjera tak, leżała. Tak, no tak. mówię, nie wezmę, no ale ciekawość mnie jednak tak. skłoniła, wzięłam. Wiesz, co tam było napisane? Tak,
1: dokładnie, ale to jest dokładnie o to chodzi. Dlaczego nie możemy mówić o tym, jak jest.
0: Albo te programy takie różne, reality, tak. coś. To też, jak koleżanki ja mówią, kocham. że to oglądają, to z, najpierw zanim powiedzą co, to się przez pięć minut tłumaczą. Tłumaczą,
1: dlaczego to widziały. Tak. Zawsze na rozmowy w toku się trafiało. Ja nikt tego nie oglądał. Zawsze mówię, wiesz, w rozmowach to toku, Oczywiście ja, ja, ja tego kochałam nie rozmowy w toku. No ale to właśnie to jest to. I, z, i znowu i potem, to jest dokładnie babcialitka. To jest bab babcialitkizm. Babcia umniejszanie sobie, rozumiesz? No. Czyli ja, ja nie robię takich rzeczy, ja swój czas traktuję poważnie. To są guilty pleasures. Tak. Zarabiam sobie pienią. Pieniążki. Tak, pieniążki. Więc. Ale te grzeszne przyjemności, drodzy państwo, one nie są grzeszne. Przyjemność może być przyjemnością albo być nieprzyjemnością. Znaczy Przyjemność nie może być nieprzyjemnością. Ale jak jest nieprzyjemnością, to już jest nieprzyjemnością. To, 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 jest, to jest koniec. Przyjemność nie ma jest przyjemnością. Nie grzeszna
0: tak. Czekolada jest przyjemna.
1: Tak, po prostu. I nie trzeba mieć wyrzutów sumienia, jak się ją zje. Jeżeli ktoś chce spalić to, to może sobie spojrzeć na, deficy... na, znaczy na kalorie i może to zrobić, ale niech to nie będzie jakakolwiek grzeszna rzecz. W ogóle wyrzucić słowo grzeszna. Grzeszne myśli. Tak. Chociaż grzeszne myśli mnie trochę kręcą, jak no, tak to myślę. dobrze, znaczy że istnieją. <laughs> ja jestem wdzięczna za grzeszne myśli. Ale zobacz, grzeszne od razu oznaczają, że będziesz musiała za nie odpok odpokutować, tak. a to wchodzi do języka, a język ma wielką moc i my właśnie Już używamy... Już nawet myśli mają moc. No, a my tego używamy. Masz grzeszne myśli. I trochę to kręci, a zresztą nie, nie, no, grzeszne myśli, czyli to coś jest ze mną nie tak, Zmieniamy że mam grzeszne. Zmieniamy na sprośne. Sprośne niech będą. Zboczone. Bikantne, ekstra, och. A zboczonym też można być czasem. Zboczone też jest fajne, chociaż mówi to, że zboczyłeś z jakiejś drogi, więc ja bym chciała być zboczona z tej okay, drogi zawsze. znowu, a... Prostu, moja, wiesz, droga moja droga jest zboczona. jestem po prostu całkowitym wykolejeńcem i zboczeńcem. Tak, ja, myślę, że... Boże, na... życie może być takie piękne. Może być, kiedy przestajemy się cały Co czas biczować. Są kagańce. Wiesz, to są takie rzeczy, że my się o durne rzeczy kłócimy w ogóle. Nawet pomiędzy kobietami w jakichś takich rzeczach, wiesz, wchodzą feminiat, feminatywy. Jak ci z tym? Nijak. Bo Cię nie
0: przedstawiam cię. A z się pytam. A wiesz, że się pytam
1: dziewczynki. Ale właśnie to jest coś takiego, że zawsze można zapytać i mi jest nijak, tak. ponieważ to nie jest dla mnie ważna sprawa, ale szanuję, że jest to ważną sprawą dla innych ludzi, więc uważam, że... To jest fantastyczne, że nareszcie można, e, m, m, można o tym głośno I mówić i można mieć wybór i można mieć wybór, więc jakby ja Ale w tej znów kwestii...
0: nie chcemy mieć wyboru, bo znów teraz kobiety walczą, że trzeba tylko tak. No
1: właśnie o tym A mówię. A ja
0: czasem pytam i na, czasem jak przychodzą do mnie gościnie,
1: to mhm. mówią tylko przestaw mnie, że gość. Nie, i słuchaj, ja, mówię, ja nie, no dobra. Mi jest absolutnie wszystko jedno, jedne feminatywy brzmią dla mnie lepiej, mhm. inne brzmią dla mnie gorzej, ale to w ogóle nie jest moja sprawa i jakbym się przedstawiła, jestem projektantką wnętrz, chyba nie powiedziałam jednak. projektantem wnętrz, ale też bym mogła, dziennikarką, ale dziennikarka od zawsze istniała, to znaczy ta dziennikarka jest jednak, ym, no taka od, od zawsze z nami, nie? Ym. Zastanawiam się, pisarka to też jest normalne. Ale wiesz, jak słyszę na przykład słowo chirurżka, to podoba mi się to słowo. W sensie, ono jest takie w ogóle bardzo ładne. I, a dyrektorka kiedyś było takie trochę pejoratywne, takie, Patrz, dyre, dyrektorka, dyra. Mhm. A teraz już wchodzi. I tak. na przykład, super. Moja, moja, u mnie dziewczyna w pracy, moja zresztą osobista kuzynka, ale również dyrektorka w mojej firmie. Bardzo długo miała na wizytówce dyrektor. I mówiła, że jej się nie poda dyrektorka, teraz wydrukowała sobie nowe, ma już dyrektorka. Mówi, kurczę, podoba mi się jednak dyrektorka. Dojrzała. Więc fajne, tak. wiesz, jakby niech każdy ma to, co chce, do cholery jasnej. Ja, y, znaczy, w ogóle powiedzenie
0: pani dyrektor, też jest spoko, pani chirurg.
1: Ja uważam, że wszystko jest w porządku, dopóki nie narusza naszych granic. Czyli jeżeli byś chciała i powiedziałabyś do mnie, że chcesz, żebym mówiła do ciebie Piotrze, to ja nie muszę tego ani rozumieć, ani nie muszę się z tym zgadzać, tylko albo biorę Cię pod uwagę, albo mówię, Justyna, kurczę, będzie to dla mnie strasznie trudne. Czyli to jest dla Ciebie na tyle ważne, wiesz, stosuję w tej chwili bardzo absurdalne tak, powiedzenie, tak, tak, ale to dokładnie o to chodzi. Nie odpieprzmy się od innych, to znaczy ustalmy swoją granicę e, zranienia, swoją granicę wygody, swoją granicę bycia, i szanujmy granice innych. Tak. I to tylko na tym polega. Zobacz, wracamy do tego współczucia, do tej empatii i do tego, żeby przestać, kurczę, się oceniać nawzajem. Nie musimy się rozumieć. Po prostu się akceptujmy. I wywalmy ze słownika słowo tolerancja. Bo słowo tolerować jest słowem, znowu, pejoratywnym. Tak, tak. Toleruje. Toleruje mhm, czyli... cię. No, czyli... No toleruję. No nawet nie da się nie, tego wytłumaczyć. Się, nie, ale, jest... ale czujesz to. Tak, toleruję tak. Cię jak trochę taką śmierdzącą rzecz w koszu na śmieci, którą tak. toleruję i bo jeszcze bo nie jeszcze przekroczyła nie tej wyrzucić, granicy. Na tak. przykład, nie? A ja akceptuję cię i akceptuję rzeczy, dopóki one nie naruszą moich granic. To tak. jest znowu banalnie proste. I ja mam taki mnóstwo niezrozumienia czasami wobec świata, bo ja nie rozumiem, dlaczego ludzie y, nie chcą żyć prosto. Co, mnie, co, co mi robi to, że ktoś, yy, nie wiem, um, identyfikuje się z inną płcią? Co, co to dla mnie znaczy? Mhm. Nic. To jest ten człowiek i jego... Jego wybór, jego, jego wybór, prawo. Czymś zupełnie innym są osoby transseksualne. To jest w ogóle zupełnie inna, inna historia. Co innego są osoby nieheteronormatywne. Znowu... To nie jest moja sprawa. Każdy ma prawo żyć tak, jak chce, dopóki nie będzie mnie to ranić. Tak. A jeśli cię to rani, to najpierw się zastanów dlaczego. dlaczego? No. No, słuchaj,
0: a ty yy, poznajesz w swojej pracy bardzo dużo ludzi. E,
1: nie takich, wiesz, ze swojego świata, tak, ze swojej bańki, tylko fantastyczni bardzo są dużo Cudowni. różnych ludzi. nie? Cudowni, fantastyczni, dużo bardziej prości. Prostota w moich ustach to jest największy komplement. Mm -hmm. e, nie oznacza, że ktoś jest gorszy I głupi. E, i głupi. Nie, wprost przeciwnie, właśnie oznacza, że ktoś jest... E, Logiczny i dobry. Bo
0: banalnie podchodzi do życia i żyje szczęśliwie.
1: Wspaniałych ludzi poznaje, uwikłanych w różne sytuacje, ale też umiejących odnaleźć to, co jest ważne. Natomiast ja tym swoim programem całym staram się zawsze zrobić jedną rzecz, bo zauważyłam, że wszyscy ludzie, wiesz, bohaterami moich, moich programów są ludzie, którzy zrobili coś dla innych, którzy się poświęcają, którzy są właśnie, znowu, trochę jeżeli wątek katolicki znowu poruszymy, no tymi ludźmi, co... Tak. Nigdy, wszyscy o nich mówią, on o sobie myśli na końcu, nigdy nie myśli o sobie. I staram się cholernie podczas tych wszystkich rozmów z nimi, podczas tego programu, żeby pokazać im, Zobacz, kim jesteś. Zobacz, jak ci ludzie cię widzą. E, zajmij się sobą. Oni chcą, oni chcą dla ciebie jak najlepiej. Jesteś wystarczająco dobry. I to się udaje, Justyna. I to jest największy sukces. Nie te pięknie poukładane meble, ten remont, tylko dla tych ludzi najczęściej. W tym programie najważniejsze jest to, że oni pierwsze raz zobaczyli, kim są zobaczyli siebie. To dlatego, że tak padacie tam w ramiona na koniec tak, i płaczecie. Tak, tak. Tak to jest, jest. Super. I to, i to jest i to jest przysięgam prawda. ci. To jest ogromna prawda i to są piękne historie e, i ci przyjaciele tych ludzi w ogóle, no to wchodzisz w świat, który jest po prostu dobry, mimo tego, że dzieją się w nim bardzo często bardzo złe rzeczy. E, mhm. Ale to jest dokładnie to samo, co ja miałam, wiesz, pracując na granicy w czasie wojny i w najgorszym czasie e, ja tam ja nigdy w życiu nie zobaczyłam tyle dobra i miłości. A skąd mhm. miałaś odwagę, żeby tam pojechać? Przy swoich. Z, lękach. Nie, z niewygody. Z tego, że miałam wyrzuty sumienia, że nie udostępniam nikogo swojego, nikomu swojego mieszkania, swoich dwóch wolnych wtedy pokoi. Um, I siedziałam, i wiesz, pomagałam w różne inne sposoby, ale wiesz, bardzo łatwo jest zrobić przelew zorganizować mhm. transport. Super. To jest w ogóle proste. No, i, mm, chciałam zrobić coś, co. Um, co będzie niewygodne. Trochę w zamian za to miałam taką potrzebę i to była najlepsza rzecz, e, chyba jaka mi się w życiu przytrafiła do tej pory. Najpiękniejsza, najprawdziwsza, najmocniejsza. E, myślę, że, m, m, myślę, że w ogóle każdy człowiek powinien mieć, w niektórych firmach to jest, w roku taki jeden dzień na wolontariat. Mhm. Obowiązkowo. Ja się ostatnio dowiedziałam, że. Casteromia. Ma... styka? Zaj w Casteromia mają chyba dwa dni. Wszyscy pracownicy, tam jest 800 tysięcy ludzi, czy 80 tysięcy ludzi, nie chcę tutaj powiedzieć jakieś głupoty. I oni w ramach pracy, no tak, tak jest ustawione. Ja się zachwyciłam tym pomysłem. E, każdy z nas był kiedyś, albo nie każdy, w szpitalu, w różnych miejscach. Wbrew pozolom, ci puści celebryci, czyli my, <grym> e, mają szansę to zrobić częściej, dlatego że Coś takiego się wydarza, ktoś nas o coś prosi, mm -hmm. lądujemy tam z zupełnie innym nastawieniem albo lądujemy po prostu w szpitalu jako matka dziecka albo cokolwiek tak. innego. I to przywraca cię na właściwe tory, ale nie w sposób taki, jak się wszystkim wydaje, bo widzisz, że inni mają gorzej. Nie, bo właśnie docierasz moim zdaniem do prawdy, do jakiejś prawdy w środku to nie ma nic wspólnego z tym, że inni mają gorzej, to nie ma nic wspólnego z tym, że ty się zaczynasz czuć lepsza, bo jeżeli to jest na tym, na tym poziomie, to w ogóle wyrzućmy to do kosza. Mm -hmm. Widzisz prawdę, widzisz, co możesz zrobić, widzisz, yy, widzisz taką prawdę, która na przykład potem ma wpływ na twoje poglądy polityczne, które ma wpływ na twoje bycie jako obywatel, który ma wpływ na, na wszystko, i naprawdę uważam, że każda firma duża powinna to wprowadzić u siebie, bo ten świat byłby lepszy, bo znowu wracamy, zobacz, do początku. Współczucie, empatia, mm -hmm. współodczuwanie, to by nam się włączało. No za mało wciąż tego, nie? No to jest największy brak, wiesz, witamina D w organizmie i, i współczucie. Ale też otwarcia na to współczucie, bo znowu nauczmy się, kurde, że współczucie jest dobre, że to nie jest litość, że współczujący no nie, nie chce nad nami stanąć. No zamieniamy to na empatię nie? gdzieś tam, ale tak. to nie
0: jest to samo też. Nie, bo... Ale
1: zobaczcie, to jest piękne słowo. Współczuję. Współodczuwam. Współodczuwam z tobą w tej chwili. Być może nie mogę pomóc, ale jestem, staram się poczuć to, co ty. To jest trudne, ale jestem i, i jestem dla ciebie. Jestem gotowy być z tobą. To jest współczucie. Mhm. A litość to jest, jo, jaki jesteś biedny, no naprawdę, teraz już wracam do swoich zajęć, jestem od Ciebie lepszy, No to mniej więcej, wiesz. Zadzwoń, jak się podniesiesz. Tak. <głos> Zadzwoń, jak jest silniejszy.
0: Mam tutaj różne pytania. Dawaj. Będę zadawać. Aha. Jakim słowem dziś byś opisała swoje dotychczasowe życie? Kurde, słowem też ci dam. Dobre,
1: dobre, poczekaj. Mm. Może być zdanie. Albo Dwa. W twoim przypadku. Trzy. Ważne i potrzebne. Kropka. Wow. Hmm? Wszystko było ważne i wszystko było potrzebne. Świadomie. Tak. Tak. I pamiętam najgorsze momenty z mojego życia. Bardzo dobrze. I nie chciałabym, żeby najgorszy wróg e, przeżywał je, ale ja mogłam, bo jestem tu, gdzie jestem w tej chwili i to jest ok. Mogłaś? Tak, mogłam. Mogłam. Da dało mi to siłę. Przeżyłam to. Zbudowało mnie to. Lubię być z deficytów. Lubię te deficyty. Z deficytów i w pierdolu. Będziesz musiała sobie wypikać. Nie, nie pikam
0: tu. Deficyty, tu masz nawet taki felieton, tak? Mam. Ja tutaj mam takie zdanie podkreślone. No i serce też mam posklejane gumą, tyle że arabską, dlatego pewnie ciągle zdarza mu się pękać. No, tak. Pękło parę razy na pół, ale jest świetne w tym. Ale, ale wciąż... Jesteś otwarta i pomimo tego, że było popękane, masz odwagę dalej szukać, bo powiedziałaś, że miłość jest najważniejsza.
1: najważniejsza. Wiesz co, tak sobie ostatnio stwierdziłam, że miłości się nie szuka, tylko jak człowiek jest gotowy i poukładany w sobie. Tak, masz rację, źle powiedziałem, Jak chcę, że masz otwartość. Ale nie, miałam sytuację, że ja szukałam i gdzieś tak sobie myślałam, boże, wiesz. To się kończy często tym, że bierzesz nie. coś... Co nie. normalnie, gdybyś nie szukała, byś nie wzięła. Tak, tak. Dokładnie tak. Ja wieś, tak jak szukasz tej sukienki na ten mm. wieczór i zrobisz to dopiero ostatniego dnia i po tak. prostu potem idziesz jak... Ale nie. E, w, więc rzeczywiście zobaczyłam, że jak pierwszy raz w życiu skupiłam się na sobie, byłam sama, singielką, bardzo szczęśliwą, e, i wszystko było pode mnie, to nagle się okazało, że ta gotowość we mnie gdzieś tam się zbudowała zupełnie w sposób taki nieoczekiwany, wiesz, bo ja naprawdę całe życie byłam non stop w związku, od 16 roku życia, bang, 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 zakładka, nie zakładka, miesiąc, przerwy, super. Mm -hmm. I potem nagle masz tę przerwę, boisz się być samemu, kurde, jakie to jest straszne, Jakieś tam sobie, nie mogę być sama, nie mogę być sama, muszę być z kimś cały czas, wiesz, w środku, nie na wiem, zewnątrz oczywiście. Wiem. I potem nagle zostajesz sama, okazuje że to jest bardzo przyjemne. Super. Jak już ten lęk odrzucisz, tak. nie? Tak. I to naprawdę potrafi być przyjemne, a potem sam się szkuczę. jednak mi kogoś tutaj brakuje. Ale nie szukasz, albo nagle mówisz, świecie dobre, jestem gotowa i ci się przydarza coś najpiękniejszego na świecie. I to jest po prostu, wiesz, kosmos. Na jakim jesteś teraz etapie? Kosmos.
0: Uuu, gratuluję. <śmiech> Niech żyje kosmos. O, tak. I niech trwa. No. Ale wiesz co, mam takie to, y, mam takie y, różne koleżanki, przyjaciółki, które są same, bały się bardzo, bardzo, mm -hmm. bardzo, ale mąż y, gdzieś tam skrewił albo coś Aha. się rozwaliło. Y, no i teraz pojawia się jakiś facet, a one w życiu, ja już mam tak poukładane moje samotne, samodzielne życie. Bałam się Nie tego. będzie
1: mi nikt tutaj skarpet rozwalał i po prostu ale nikogo być, nie wpuszczę. Ale być może to nie jest to... Ja myślę, że nasze ciało wie, wie, że co chodzi, że, że to jest coś takiego, że... Um, że nic na siła, że, że jak to ma być, to po prostu będzie. No ale wiesz, no to jednak się trzeba otworzyć, nie? Tak. Tak, tak. I albo przychodzi taki moment, albo nie. I to jest okej. Okay. Jest okej, okay, jeżeli ktoś chce być sam, jest OK, jeżeli ktoś chce być w związku, to jest po prostu OK. Te kobiety e,
0: samotne, nazywane
1: mhm. samotnymi, które wcale nie są samotne, tak. tylko są
0: samodzielne, tak samo jak matki, bo mają tak. naprawdę mnóstwo przyjaciół i rodzinę tak. i... No, wiadomo, że są
1: samotne osoby też. Ja bym w ogóle znalazła jeszcze jakieś inne, inne słowo, słowo pomiędzy samodzielne. Ostatnio się nad tym zastanawiałam, że to jest Samowystarczalne? Jeszcze takie... Nie wiem, bo nikt nie jest samowystarczalny. Ale samodzielne ja lubię, no bo... Samostanowiące. samostanowiące. To mi się podoba. Samostanowiące jest siłą. Samodzielna to jest taka Zosia Samosia. Szczególnie, że bardzo często samodzielna mama ma również, nie wiem, fajnego, albo mniej fajnego męża byłego, który jednak gdzieś tam siedem dzieckiem zajmuje. Ja myślę, wydaje mi się, że samostanowiące to jest takie... Och, wiesz, takie. To, takie do góry samostana, tak. tak. Jestem samostanowiona. No w relacji też warto być samostanowiącą. Tak, ale y, fajnie też czasami pozwolić na oddanie kierownicy sobie. Okay. Ja myślę, że i, bo ja teraz taki podcast też nagrałam z facetami y, i
0: ich pytam o uczucia, o emocje, o relacje. Mhm. I doszliśmy tam do wniosku. Żebyśmy się przestali w końcu dzielić na facetów i kobiety ja w, w podziale nie ról, tak, nie? Tak. tylko na ludzi i na to, kto ma większe zasoby jakby w danych obszarach. I to wcale nie musi być to y, stereotypowe, wiesz, my, gotowanie, sprzątanie, Słuchaj, on, zarabianie. W ogóle
1: jedyną rzeczą, która jest ważna w relacjach międzyludzkich jest branie siebie pod uwagę. W każdej kwestii, zobacz, czyli branie siebie pod uwagę to jest dokładnie to, o czym ty mówisz. Jesteś w tym lepszy. Okej, okay, to bądź w tym. To, to jest wyłącznie rozmowa, komunikacja i bra ja, ja ciebie biorę pod uwagę. To nie powinno być, że ciebie biorę za żonę, mm, tylko ja ciebie biorę pod, cię pod uwagę. uwagę, biorę pod uwagę twoje myśli, biorę pod uwagę twoje słowa, twoje intencje i całą resztę. I, i to jest wszystko. Po prostu bierzesz pod uwagę drugą osobę nie musisz od razu wchodzić w jakiś kierat, to teraz będę robić to, teraz to, teraz to. Ja, albo ty powinnaś robić albo to. Powi albo powinnaś, to jest słowo do wywalenia. Boże, my musimy ten słownik przepisać, do chyba. Też mi się to wydaje, że powinniśmy <laughs> zacząć robić nowy słownik. Tam nie ma słowa muszę, nie ma słowa powinnam. No. ani powinienem. Nic nie musisz. Nic, ni, ni, nic. nic, myślisz, że nic nie musimy? Powiedz mi, co musisz. Powiedz, pierwszą rzecz, którą musisz. Jed Mówię serio. Co musisz? No, muszę się opiekować moimi dziećmi. Nie, nie musisz. Po prostu jak nie będziesz się nimi opiekować, to będą jakieś konsekwencje. Wybierasz opiekę nad swoimi dziećmi, ponieważ je kochasz i ponieważ chcesz, żeby im było dobrze. Nie musisz. O to chodzi. Okay. Nic nie musisz. Chodzi o konsekwencje. Mhm. Wybieram opiekę nad moimi dziećmi, bo je żeby kocham. Żeby było im dobrze. Tak, ale nie musisz. No, można to odwrócić właściwie wszystkie te Nic musizmy, nie, musisz. nie? Nie musisz oddychać, po prostu umrzesz. Nic nie musisz. Człowiek nic nie musi. I tak mówisz dzieciom? Tak. No, córka mi potem to mówi i mówię, jak śmiesz używać moją broń <głos> przeciwko <głos> mnie. Ale co, zdarza ci się powiedzieć, że ja muszę już wyjść? W ogóle wiesz co, <głos> dzisiaj tak, ale nie muszę, ja wybieram to wyjść, ale naprawdę pracuję na Wybieram tym. już, żeby wyjść z domu. Chcę wyjść, boimy się słowa chce, bo chcę boimy to jest się. znowu... Chcę. dla siebie. Chcę, chcę to znaczy, że chcę. dla siebie, nie? Muszę już iść, wiesz, rano mam pracę. Nie, chcę już wyjść. Rano mam pracę, do której pójdę i chcę być wyspana. Dziękuję bardzo Rozumiem, muszę już już spać. No, tak. ale ja rzeczywiście mówię, muszę dużo, muszę iść spać, muszę, muszę napisać. W ogóle nic nie musisz. I ale mi, Zmywarka. Co to, a mi w brzuchu zaburcza jednocześnie fajnie, podoba mi się to Zmywarka. Mi, skończyła. Czyli talerze mam czyste, mogę ci zaraz dać coś do jedzenia już. <głosy> tak, to, dobrze, to logicznie się składa. Musisz zjeść, czy chcesz? <głosy> chcę, Albo wybieram, albo cokolwiek. Na, 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 znowu ten język jest ważny. Ten język jest ważny i nie mówię tego jako taki wiesz, coach, który mówi: Pamiętajcie, język jest ważny, gdyż jeżeli powiecie, teraz mam dużo pieniędzy, to one przyjdą pocztą. Główno prawda to tak nie działa. Nie? Ale Dorota, ba, zepsułaś mi ja dzień. wiem, że chciałabyś, ale nie. <głosy> ja manifestuję.
0: Nic nie musisz, ale fajnie, że ci powiedziałam, że nic nie musisz, nie? Fajnie, no i, i właśnie sobie wczoraj, e, znaczy teraz sobie uświadomiłam, co sobie robiłam wczoraj, mhm. usypiając moje dziecko, e, a już była godzina 22 i mój Aha. mąż coś tam do mnie napisał SMS-a i ja mówię, on jeszcze nie śpi, a ja muszę jeszcze to mhm. i to tak. i to i poczułam się tak przytłoczona.
1: Tak, no bo sama to sobie zrobiłaś. A Po ogóle, czym wiesz, że... co zrobiłam? No. Poszłam
0: do łóżka i miałam coś pisać. Jeszcze na ten, na ten dzisiejszy podcast, ale wziąłam Twoją książkę, i mówię, pierdziele, wolę sobie poczytać tę książkę i na pewno mi coś padnie do głowy, jak będę czytała. I sobie zasypiałam swoją książką. Ale cudo. I nie pisałam,
1: tylko mówię, nie, po prostu będę ją czytać. Ale do, po, no. na tym to polega. Poza tym zauważaj, że dzieci używają w ogóle te, 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 tak wspaniale i lekko słowa nigdy i zawsze. Na przykład, moja córka mi dzisiaj rano powiedziała przed przysiętą, że ona no, nigdy nie pójdzie do przedszkola, mm. nigdy się nie uczesze i nigdy nie zje śniadania. Tak, I a u nas jest, też to jest. O niej w... Ja mówię, Henio, chodź do stołu, nigdy. nigdy. Nie, nigdy, ona nigdy. Nigdy nie pójdzie, do, rozumiesz. I to jest tak cudowne po prostu. Ja też bym tak wiedzieć. Ja nigdy nie pójdę do pracy. Nigdy. <śmiech> Ale chcesz. <śmiech> Ale chcę, nie, ja lubię tę moją pracę. No ja też spoko. lubię nagrywać te podcasty.
0: Chociaż czasem jak siedzę i nie mogę, wiesz, się tak, zmobilizować, żeby tak. napisać ten początek i to wszystko. To i... Masz
1: ochotę iść do łóżka.
0: Tak, tak. Mhm. Dobra, lecę dalej z pytaniami. E,
1: czym jest dla Ciebie macierzyństwo? E, częścią życia e, i manufakturą wspomnień dla moich dzieci na pewno. I um, takim momentem, jakbyś, kurczę, nawoziła roślinę, On, ono jest krótkie. Znaczy, w sensie ten moment, kiedy mamy realny wpływ, jest bardzo krótki. I masz takie poczucie, że masz na coś wpływ, że możesz tego dzieciaka czymś fajnym naładować i ono potem idzie dalej oraz udręką również. Dziękuję. Mhm. Zgadzam się i tu, i tu. To już ten moment y, tej jednej udręki oraz tego jednego mienia wpływu masz za sobą. Tak, mam i, i powiem Ci jedną rzecz. E, lubię mojego syna. Lubię tego gościa, Tego człowieka. lubię tego faceta, lubię z nim gadać, lubię jak wpada na kolację, lubię jak y, przychodzi ze swoją dziewczyną, opiekuje się młodszą siostrą i mówi mi, jak bardzo szybko mam wrócić, więc ja wracam tak strasznie szybko, a potem oni siedzą do pierwszej w nocy we dwójkę, bo, bo im się z, nie chce wychodzić. Pogadać. Tak. <laughs> I to są, wiesz, to są cudne rzeczy. Lubię tego gościa i y, on mi potrafi powiedzieć takie rzeczy. Y, pamiętam, jak kiedyś zadzwonił na moją urodzinę i powiedział mi wiesz co, strasznie ci dziękuję i chciałam ci powiedzieć, że możesz się czuć super mamą, bo jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem w fajnym miejscu w życiu. O matko, jakie ważne. Tak. I, I wiesz, i ostatnio też była taka sytuacja, która mnie kompletnie rozwaliła. Był Dzień Dziecka, nie widzieliśmy się, on tam grał spektakle w, w Gdańsku, czy to w Krakowie. I wysłałam mu przelew, napisałam, że na Dzień Dziecka. I on mi odpisuje... Mamo, ja Ci odesłałem ten przerw, wiesz, tak. ja zarabiam, jest całkiem nieźle, chodźmy gdzieś po prostu na obiad, jak będę w Warszawie. I... Bang. Bang, rozumiesz, no, no łzy mi poleciały no. po prostu. To są jakieś takie momenty, wiesz, a ja tak sobie myślałam, ale będzie super, że się sobie pomyślił, o, dobra, matka przysłała kasę, tak. wiesz odesłałem ci to, wiesz, pójdziemy sobie gdzieś coś zjeść albo coś. I to jest świetne. I oczywiście potrafi mnie też doprowadzić do oczywiście. szału. No właśnie, oczywiście. Ale to jest jakby domeną wszystkich dzieci. No to jest dzieci. część relacji, no, w ogóle każde. każdej przecież, nie? Tak. I inna jest zupełnie z dorosłym człowiekiem, ale to nie oznacza, że się mniej martwię. Przecież ostatnio zadzwonił, dzwonił, mamo, jestem w Warszawie, mam zapalenie tam, czy gardła, czy czegoś tam, czy ty masz nebulizator w domu? I mówi, tak, oczywiście, kiedy tam wpadniesz? No będę za chwilę. I ja nagle, rozumiesz, oderwałam się od wszystkiego, szukam nebulizatora, robię jakąś wałówkę, żeby on mu dać po prostu. Ja na sensie, Boże, wiesz, tak malutki syneczek przychodzi, w tym, takie dwa metry ci wchodzą do domu. Boże, nie? to musi być niezwykłe. Ja, ja na razie patrzę na tego to Henia. Jest śmieszne. I że on
0: kiedyś będzie mógł mnie wziąć na ręce a, na przykład, tak, nie? Tak, wow. To tak, no jest w ogóle czas. Więc to jest super, jak się ma syna. Cieszę się też, że mam syna. No dobra, czyli ta, dobra, pięciolatka ci jeszcze trochę powykańcza, tak. a potem e, już z górki. <głos> Gorzko dobra, się
1: zaśmiały. Czego szukasz w relacjach z mężczyznami? Ja, ja po pierwsze niczego nie szukam i z mężczyzną. Zn
0: tak. <głos> Dobrze, tak dziękuję, że mnie wyprowadziłaś No dobra, I niczego szukasz albo może wiem, co wiem, sobie co cenisz. Ważne. Co
1: sobie cenisz? Przyjaźń, poczucie humoru, um, spokój w ciele spokój w ciele chyba, taki, wiesz, moje ciało wie, to jest, to jest nie, niesamowite. Jak facet mnie potrafi rozbawić i, i, i to jest też takie niesamowite, że ja się chcę nim opiekować, a on opiekuje się mną, czyli taka jakaś... Hmm, ha, Wiesz, to są takie małe rzeczy, to jest taka sytuacja, że właśnie ktoś wychodzi na szybko i podłącza ci telefon do ładowarki, bo widzi, że masz mało mhm. baterii. E, to nie są tylko słowa, to jest jak ktoś na ciebie czeka z kolacją, to jest e, wysłanie kurcze w ciągu dnia e, głupiego emotikona, który pokazuje, myślę o tobie jestem. Tak. To są takie cholernie małe rzeczy i i właśnie chyba w tym też jest taka prostota. Znowu, twoje ciało wie, twoje ciało reaguje na drugiego człowieka. Ja nie mówię w tym momencie o sytuacjach seksualnych, ja mówię w ogóle o takich tak, międzyludzkich, o czułości, o, czułości, o zapachu, o, o tym, co ci ta druga osoba daje. Nasze ciało wie, że coś jest dla nas dobre. Ono wie bardziej niż nasza głowa, która sobie potrafi to pokomplikować. Ale ważna jest dla mnie przyjaźń, ważna jest dla mnie w ogóle w relacjach to, że się fajnie z kimś gada i jesteś ciekawa tego drugiego człowieka, on jest ciebie ciekawy. Że się możecie kumplować też, nie? Ale że można też być w ogóle, wiesz, po cichu. Ja się uczę bycia w związku i to jest spoko. I to bardzo mi się podoba, wiesz.
0: Tada. No.
1: Jezu, yy, czy teraz mam znowu kolejne natręctwo.
0: Czy ten dyfuzor do olejków nie szumi za bardzo? Nie,
1: w moim brzuchu co jakiś czas <laughs> za bardzo burcze, ale ja się bardzo cieszę, bo że, że właśnie takie mamy rzeczy tutaj prawdziwe, co są przy stole. Dobra. Yy, co byś powiedziała sobie?
0: Napisałam 25-letniej. Okej, okay. poczekaj, cofnę Zostawiam się. Zostawiam
1: 25,
0: bo to już jest taki świadomy wiek. Twój syn ile ma? 22?
1: dwa. Mój syn wtedy już miał trzy lata, cztery prawie. Oh my God. O ja my to może przesunę to. Nie, nie, spoko. Wiesz co, ja bym sobie chyba to samo powiedziała za każdym razem. E Jestem z tobą, kocham cię, wszystko będzie dobrze.
0: A wtedy sobie to mówiłaś? Nie, mm.
1: nie. Wszystko będzie dobrze. Nie mówiłabym sobie, jak dużo złych rzeczy <śmiech> przede mną, bo nie chciałabym, żebym zrobiła cokolwiek innego. Rozumiesz, to była dobra droga. Ona była ciężka, ona była raz taka, raz taka, raz śmiaka, ale ona mnie znowu doprowadziła tutaj i tu jest ok. Mam tak samo, nic bym nie wymazała. Tylko bym powiedziała, jestem z tobą, tak. kocham cię, jest, jest okej, okay, damy radę. Tak, mhm. tak. Kiedy
0: byłaś najszczęśliwsza w życiu?
1: Chyba teraz.
0: Ale mi miło, że
1: tu siedzisz i to no. mówisz, to jest takie zajebiste. Chyba teraz, ale wiesz, to nie jest umniejszanie innych, innym szczęściom, tylko chyba teraz jakoś tak jestem najpełniejsza i najbardziej potrafię czuć to szczęście. Mhm. Bo bywałam bardzo szczęśliwa, bywałam, ja mam też w sobie pewną egzaltację, lubię swoje nagłe zachwyty i całą resztę i, i, i mam dużo tych szczęśliwych momentów. Taki album bym była w stanie dużo zapełnić. Taki wiesz, jak w harem poterze co mieli te ruszające się zdjęcia, to ja bym spokojnie tak. mogła. Więcej, nie zawsze te momenty, w których byłam ultra szczęśliwa okazywały się potem dobre. Mhm. Ale mówimy o tym, kiedy byłam w danym momencie. A chyba teraz jestem tak najbardziej... Um, w, to jest takie słowo pełnia, wiesz, że potrafisz czuć, możesz sobie na to pozwolić. Możesz sobie na to pozwolić też, że, że jesteś tu i teraz, ale też na to, że możesz planować różne rzeczy, które najwyżej nie wyjdą, ale cieszysz się tymi planami, że masz jakieś możliwości, że masz jakąś niezależność i zależność. Fajnie, tak, nie wiem, czy kiedyś, wiesz, bo nie fruwasz pod sufitem, tylko masz jeszcze taki spokój w ciele i czujesz po prostu szczęście i, i fajnie. To jest fajne. Wdzięczność Najważniejsza rzecz na świecie. O. Najważniejsza. Bez wdzięczności, kurczę, ja w ogóle patrz, mówię ci, miłość najważniejsza na świecie, współodczuwanie najważniejsze na świecie, ale tak jest, można spokojnie taki worek z najważniejszymi rzeczami mhm. na świecie, one się nie zbijają. I wdzięczność, bo one są razem. Wdzięczność, czułość, miłość i współczucie. One współistnieją. To jest jeden tak. taki najważniejszy worek, z którego możemy brać. E, wdzięczność to jest zależność i to jest coś pięknego, bo nauczenie się zależności jest trudne. Mm. Wdzięczność to jest tu i teraz, wdzięczność to jest wybaczanie, a wybaczanie jest też bardzo ważnym elementem życia, bo jeżeli nie wybaczasz, to tylko ty to niesiesz. Ale to jest takie trudne to wybaczanie. Jest. Umiesz w wybaczanie? Umiem w gotowość na wybaczanie, a potem już niech się dzieje, co chce. Umiem w pracę nad tym. Kiedyś bardzo mocno też, jak byłam katoliczką taką mocno praktykującą, to, mm, to gdzieś tam w katolicyzmie masz tak, że jesteś gotowy na wybaczenie i czekasz na to już, Panie Boże, ja jestem gotowy, proszę, daj mi łaskę wybaczenia, bo cholera, już nie mogę. Mhm. A potem zobaczyłam, że to jest też w różnych innych religiach jest dokładnie coś takiego samego, więc to chodzi po prostu o to, żeby jak najbardziej próbować nawet mantrą, nawet modlitwą, cokolwiek ci pomaga. Jest taka piękna, właśnie modlitwa a propos wybaczania. kiedyś tłukłam kilkanaście lat temu, co wieczór, z 15 minut się omówi, rozumiesz, wybaczam komuś, tam komuś, tam komuś, tam komuś, wybaczam sobie, Panie Boże, proszę. Fantastyczna rzecz. Znaczy uważam, że wybaczanie jest pracą, ale jest warte wszystkiego, bo tej osoby naprawdę to nie obchodzi, że ty jej nie wybaczyłeś, czy wybaczyłeś, a ty niesiesz ten ciężar. Ja nie chcę nieść ciężaru takiego. No, Nos.
0: tak, to jest o tym dokładnie. No, Potrafisz się zatrzymać, odpoczywać? Tak, już tak. Od kiedy?
1: Z rok, ze dwa A, lata?
0: To już się <głos> na odpoczywałaś do roboty.
1: <głos> A jak do, te, jak do tego doszło? W momencie, kiedy ci się świat zatrzymuje, znaczy inaczej, twój organizm daje ci znowu znać, myślisz, że w ogóle jesteś niezastępowalna, że wszystko jest takie, wiesz, bez ciebie się nie będzie kręcić ci w ogóle, nie wiem, gdzie ci kręgosłup albo masz trzeci covid albo różne inne rzeczy i po prostu nie możesz w czymś brać udziału. I nagle się okazuje, że kurczę, to jest okej, okay, nie? Świat, Świat się kręci, się kręci bez kręci. ciebie. A potem sobie nagle myślisz nad tym, że jak ktoś ma pogrzeb, to przyjeżdża cała rodzina, a jak ktoś ma urodziny, to nie przyjeżdża cała rodzina. A myślę sobie, że tej osobie byłoby przyjemniej, jakby jeszcze żyła i byłbyś na jej urodzinach. I połączenie tych dwóch rzeczy dało to, że ja mogę się sama zatrzymać i mogę pojechać na czyjeś urodziny, albo mogę zadbać o siebie, albo mogę przesunąć wszystko i polecieć z Molską do Japonii, bo właśnie tak wyszło. I to jest super. Morska nie potrafi odpoczywać. Nie? I co,
0: na wakacjach musisz się jej przywiązywać do leżaka?
1: Jak jesteście, w ogóle leżakujecie czasami, czy tylko... Średnio leżakujemy, średnio. ale też nam to nie... Ha, nie wiem, służy? Nie, nie sprawia jakiejś <laughs> przyjemności. Nie służy nam. Nie, po prostu ja śpię do godziny dziewiątej, a morska już w tym czasie przebiegnie te swoje dziesięć kilometrów i wraca ze śniadaniem, rozumiesz, albo z czymś innym. Potem sobie razem gdzieś tam się szwendamy, e, jedząc i oglądając rzeczy, ale potrafimy też w drzemki w dzień na przykład, albo w takie rzeczy. Nie, super się z nią... To, to jest właśnie taki przykład, wiesz, takiej pełnej akceptacji drugiej osoby. My jesteśmy różne. W wielu miejscach jesteśmy podobne, mm -hmm. ale ja nie muszę rozumieć tego, że ona musi biegać. Jesus, maria. <głos> Zdrygnęło to. <bo. głos> ale po prostu, wiesz, ale to jest fajne. No, fajne, każdy ma swoje rzeczy i, i bierzemy siebie pod uwagę. Tak jak dokładnie w relacjach romantycznych, tak samo jest w relacjach przyjacielskich. Zresztą w ogóle przyjaciół łatwiej jest brać pod uwagę niż partnera. Zauważyłaś to?
0: Bo nie masz takich oczekiwań.
1: Tak, oczekiwania to zło.
0: No, totalne zło. Totalne zło. I też znowu
1: nas najbardziej tak. rujnuje, nie? Ale są też prawdziwe, więc wyzbycie się wszystkich oczekiwań jest bez sensu. Warto po prostu je monitorować yy, i patrzeć sobie na niej, patrzeć, które oczekiwania są dla nas dobre, a które są złe.
0: Myślę sobie, że oczekiwania też tracą na tej negatywnej mocy, kiedy je wypowiesz. I nie, tak. że oczekuję od ciebie, tylko, że kurczę, może podzielmy się obowiązkami, tak. że ty byś robił to, tak. ja bym robiła to, co ty tak. na to, że znowu tak. jest rozmowa jakaś, tak. nie, że jakiś... Partnerstwo w kontekście. Rozmowa,
1: nie? Rozmowy Rozm
0: po prostu między ludźmi, nie? Aha. I wtedy nie musisz już mieć tych oczekiwań.
1: Nie musisz mieć żadnych, tak. Ja oczekuję na przykład od życia, że będę szczęśliwa i robię wszystko w tym kierunku, żeby tak było. Może też trzeba pomóc swoim oczekiwaniom, a nie myśleć sobie, że ktoś to dla nas zrobi. No właśnie. E a co byś chciała jeszcze wiedzieć? A mam tu jeszcze różne, ale to,
0: to czekaj. To, takie zdanie mam jeszcze z książki, a tak w ogóle w środku to jestem smutna i smutek interesuje mnie dużo bardziej niż co innego. Bo
1: tak mam. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, z tych pudeł, które otwarłam w tej piwnicy i, i sobie zobaczyłam, że on tam jest i że on jest całkiem spoko i że... Lubi się czasem w nim pławić, wiesz, tak nadmuchać sobie taki basenik przed domem, zalać go smutkiem i po prostu być. I to jest okej. Okay, A no. jak on ma konsystencję? Jak kisiel czy jak myślę, woda? Myślę, że jak kisiel bardziej. No jest dosyć przyjemny, bezpieczny. Ale lepki. Ale lepki. Ale, ale umiem się z niego też obmyć i wejść. Jest mój. mój. Jest mój i myślę, że jest dla mnie jakiś twórczy. E jakiś taki fajny i może sobie umiem już się smucić. A kiedyś nie smuciłaś się,
0: bo y, Kiedy... słyszałam też jakieś takie zdanie właśnie, chyba słuchałam wczoraj rozmowy twojej u Kuby i u Kędziora, jak powiedziałaś, że się właśnie przytuliłaś do taty jako... Pięciolatka po tym, jak tak. zrobił ci niespodziankę i tak. przyszedł do przedszkola, I cię pamiętam, odebrał i się nie popłakałaś.
1: Wstrzymałam, pamiętam, jak po prostu gówniara wstrzymująca łzy. I to jest przerażające, jak myślisz sobie o tym. Tak, bo to być cię może dzisiaj smuci, jak o tym myślisz. Bardzo. To, hmm. mnie, to mnie bardzo smuci i być może słyszałeś, oj, dorodka, się wzruszyło się, dziecko, zobacz. No i od razu wiesz, no nie ma żadnej się już nigdy w życiu wzruszyć czy, czymkolwiek, bo zostaj zawstydzona jakąś sytuacją. Jeszcze ci rodzice tego nie chcieli, ale no tak wyszło, więc. Y nie umiałam się smucić, więc wpadałam w rozpaczę zamiast w smucenie się no, od razu. Zbierałaś, zbierałaś i potem rozpacz. Tak, i to taka, wiesz, samotność oczywiście, bo to w, trochę głupio przy innych i co inni powiedzą, a teraz potrafię być smutna, potrafię się popłakać, jak mi jest smutno i nawet publicznie się potrafię Na planie, popłakać. Się tak, jeżeli, jeżeli są takie sytuacje, czy się wzruszę, nie ma żadnego problemu. Przecież to ja już nie mam siły hamować tych swoich emocji, Niech one sobie będą, jakie są i są okej. Okay. A jak córka twoja płacze, to co jej mówisz? to w zależności od tego, jaki jest powód tego płaczu. Więc mówię, widzę, że jesteś smutna na przykład. No mówi, tak, jestem smutna i coś tam, i coś. Tam. No, mówię, no ale coś jeszcze masz tam w środku? Tak, jestem pięcioletnie dziecko, kurde wychowane mm -hmm. według edukacji. Jestem trochę smutna i trochę zła. I tutaj czuję jeszcze, <głosy> rozumiesz? To jest trochę tak, więc nie, nie, no mówię, słuchaj, chciałabym z tobą normalnie porozmawiać, jeżeli masz, bo wiesz, bo ty czasami jest płacz z ciekłości tak. po prostu, a czasami jest płacz ze smutku, więc po prostu staram się najpierw zbadać jej Ustawić. emocje. Nie mówię jej, kiedy przestań powiedzieć, chyba, że to jest już sytuacja przez awantury. mówię, dobra, kobieto, wychodzimy do przedszkola, czy mogę coś zrobić, bo to o co ci chodzi, co, co chcesz ode mnie, ja ci bardzo chętnie pomogę, więc staram się po prostu sprawić, yy, jakoś zareagować, ale czasami też po prostu być w tym smutku, bo jeżeli ona jest po prostu smutna, bo tęskni za tatą, bo tęskni za babcią, za bratem, nieważne z jakiego powodu, to ją po prostu przytula. Mówię, rozumiem, że jesteś smutna, ok, jestem tutaj przy tobie, bo, bo można być smutnym i to jest ok. A dajesz czasem dupy jako mama? O! Oczywiście. Dzięki. Oczywiście. Ale w ogóle tak tego, przestałam tego nazywać, bo ja uważam, że wystarczy być wystarczająco dobrą matką. To jest takie psychologiczne. Nie owiniasz nigdy, że źle coś powiedziałaś albo że powiedziałaś coś po Jeżeli staremu, w starym temacie. nie powiem coś schemacie. źle, to ją przepraszam. Ja Zdarzyło mi się y, również dać jej klapsa w swoim życiu. Y, I jakby przyszła i powiedziałam strasznie cię przepraszam. Mimo tego, że to rozumiesz, to było taki, pff, to było nic. Ja mówię, nie mam prawa cię uderzyć, ale ja byłam, Ona wiesz, mi mnie mówi, ale to ja byłam niegrzeczna i cię uderzyłam pierwsza. Ja mówię, rozumiem, mm -hmm. natomiast ja nie mam prawa czegoś takiego robić. Nikt nie ma prawa cię bić i ty nie masz prawa bić nikogo. To ja sobie nie poradziłam ze swoją złością i bardzo cię za to przepraszam. I można tak powiedzieć do pięciolatki, dlatego, że ona ma wiedzieć, że nieważne co zrobi, nikt nie ma prawa jej uderzyć. I jest to oznaką słabości drugiej strony. Więc oczywiście, że robię kijowe rzeczy i każdy z nas to robi, rozumiesz? I albo udajesz, chcąc pospać dłużej, że wcale twoje dziecko nie włączyło na YouTubie dokładnie tego, czego miało nie oglądać, rozumiesz? No, po cichu, jak ty śpisz, no. I naprawdę, i te pół godziny snu, to jest dokładnie, to jest grzeszna przyjemność, to jest grzeszne. E, więc tak, natomiast wydaje mi się, że chyba jestem spoko mamą. Jest, jest chyba okej. Okay. Wydaje mi się, że wiesz, Wanda ma fajnego tatę, fajną mamę, rodziców, którzy włoży dużo pracy, żeby się dogadywać, żeby się kumplować, żeby e, mieć dobre stosunki i móc się wspierać w macierzyństwie i tacierzyństwie. E, I ma wszelkie powody, żeby być szczęśliwym człowiekiem i wszelkie dane do tego, żeby być szczęśliwym człowiekiem, ale oczywiście może być też inaczej.
0: Zrobi z tym tak. to, co będzie potrafiła najlepiej. Ostatnie, bo musimy iść do fryzjera, nie wiem, czy wiesz. Ja tu pilnuję czasu, żeby nas Agatka przyjęła. Także słuchajcie, sorry, ale nie, druga część fryzjera, rozmowy no, tak. będzie już w, 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 w zafoliowanych głowach. To będzie dosyć abstrakcyjne. Um, tutaj, e, bo mówiłam ci, że czuję, że dużo mamy wspólnych cech i, mhm. i to ta książka mi pozwoliła właśnie tak to odkryć i to było bardzo dla mnie uwalniające i fajne. W ogóle naprawdę cię lubię, Mówię, ale to, to miło, no, ja
1: ciebie
0: też. Lubię Cię, jesteś super. Ja, ale widzę też różnice. Mhm. Na przykład napisałaś, że bywam szczęśliwa głównie, kiedy planuję. I tu się chyba różnimy. Ja się boję planowania, chociaż wiem, że ono jest mhm. mi potrzebne. Ale jakoś boję się, nie wiem dlaczego, pracuję z tym cały czas. Ale to czas. jest ta moja
1: praca. Wiesz, to dlatego tak robię, bo kiedyś miałam takie poczucie, Boże, bo ja ciągle się chcę przeprowadzić, ciągle mam plany, wiesz, widzę jakiś dom i zaczynam go rysować i w ogóle już chcę go kupić, a może się nie uda i może coś. I długo mi zajęło, że przecież jest tak, że jeżeli planujesz coś, to masz z tego też przyjemność. No bo masz. Masz. No to jest frajda. I nawet jeżeli to się potem nie uda, mhm to nikt ci nie zabierze tej przyjemności, którą miałaś w tej chwili z tego planowania. A ja się boję tego właśnie, że potem się rozczaruję. Tak. Boisz się z tego, że najbardziej boi upadek z wysokiego konia.
0: Ach, widzisz, mamy jeszcze,
1: więc po co się na niego wdrapywać. E, to ja wolę chyba mieć już tą radość z planowania. Bo przynajmniej wtedy mam to, bo jak się nie będziesz cieszyć z planowania i tak ci nic nie wyjdzie, to ani się nie cieszyłaś z planowania, no tak, ani, ani ci, ci nic, nic nie, wyszło nie wyszło. I w
0: ogóle nie zapesza i nie chwal tak. dnia przed zachodem o, słońca, znowu jesteśmy, jesteśmy w więc, więc,
1: więc ja się tego nauczyłam, ale kiedyś w ogóle chciałam to bardzo wywalić ze swojego życia. W ogóle chciałam wywalić planowanie. Chciałaś
0: być spontaniczna?
1: Nie wiem, chyba chciałam... Umieć żyć tu i teraz, nie mieć ciągle nowych planów, mm -hmm. wiesz, taki się generator na tym, co teraz, tak. tak? A teraz myślę sobie, że jest okej okay w ten sposób.
0: No to co planujesz dla siebie na mniej więcej, nie wiem, 60? Jak byś chciała, żeby twoje życie wyglądało?
1: O rany! Ja mam nadzieję, że to wcześniej nadejdzie. O, mam. 60? Mam nadzieję, tak. Mam nadzieję, że będę na przecudownej emeryturze a, i ta emerytura to nie jest czymś takim, co nam się kojarzy. Ja nie wiem, ja bym ch chciała rzucić w eter jedną rzecz, bo ja pamiętam z lat 80. takie słuchowisko i to się nazywało Tapatiki i to było na kasetach i to było o takiej rodzince Tapatików i, i oni, tam była taka piosenka Emeryturka, to niech do mnie, bo mi to zostało w głowie. Słuchaj, co bym chciała? Chciałabym być szczęśliwa, chciałabym móc podróżować po świecie, mieszkać w paru miejscach naraz. Chciałabym czuć wolność, chciałabym nadal robić różne rzeczy zawodowe, ale robić je, bo chcę. Chciałabym mieć spokój w ciele i, i móc nadal planować czyli właśnie urządzać się, robić jakieś tego typu rzeczy. To nie są wielkie plany. Ja po prostu planuję być bardzo szczęśliwa A, i nic więcej. I to nie muszą być fajerwerki. Mm -hmm. Spokój w ciele, możliwość gotowania, możliwość goszczenia ludzi, możliwość, nie wiem, m, takiego, takiego świętego spokoju, ale z miejscem też na nagłe zachwyty i na planowania. Idziesz w to? Idę w to.
0: Słuchaj, idę w to. E, mam nadzieję, e, że los nas rzuci jeszcze na siebie, i bo ja mam podobne plany, wiesz? Bardzo
1: dobre plany. To no. Możemy założyć po prostu całą wioskę ludzi z takimi planami tak. i je realizować. I po prostu zacząć je realizować. Tak.
0: I jeszcze na koniec właśnie, chyba to też było w twojej książce, że teraz żyjemy, nie? Nie, że na stare lata. Teraz. Że, że tak. właśnie teraz to się może już zacząć tak. wydarzać, nie? Bo my tak wszystko odkładamy na te stare lata, a Potem na przykład na te stare lata się schorujemy albo tak, coś i tak. dupa z I tego życia. tak te
1: rzeczy z szafy po prostu tam poukrywane, nie? Tak. co miałyśmy robić na emeryturze? Nie, i staram się rzeczywiście to wprowadzać już teraz jakoś ten plan e, w życie i cieszyć się, bo może nie być jutra, e, a tego co jest dzisiaj i tego planu właśnie nam nikt nie zabierze. Więc fajnie się z tym cieszyć i ja bym bardzo chciała, żebyś ty planowała wydanie książki. Na przykład ja ci strasznie tego życzę. To jest, to jest tak super i słuchanie tego, co mówisz i tego, w jaki sposób składasz zdania i tego felietonu twojego początkowego, to jest czysta przyjemność. Więc czekam na to. Dziękuję ci bardzo. Czekam bardzo. Dziękuję.
0: My teraz idziemy do fryzjera, tak. a wam dziękujemy, że tu bardzo, byliście z nami.
1: Bardzo, bardzo. Wszystkiego dobrego wszystkim. Dobrego życia. Do usłyszenia.